0: Tron Kevin Jip, 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 jip Det här är det Podcast en liten special edition ifrån Judiths Tattoo and the Barbershop. Där vi kör en Judiths Radio. Där vi snackar tatueringar med tatuerade folk och tatuerade. Idag är det jag, Erik Birabjörk. Jag håller på att säga svärmorsmarsummen. Men jag menar det. CEO of Judiths Tattoo and Barbershop på Drottninggata 14 i Karlstad. Med min kära kollega Kevin. Och vår gästartist Emil Edgren. Vilket min telefon väljer att kalla honom. Men du är mer känd för att vara Emil Edge. Tjobre, oh. vad händer? Säg till dem du är Kingola. Känna. Känna. Känna,
1: Är det
0: bra? Det är bra. Göt. Skönt att vara i Charlestown.
1: Ja, precis. Tillbaks.
0: Tillbaks. Tillbaks. För du var här förr, för länge sedan. Och...
1: Ja, precis. Jag flyttade väl härifrån för jag vet vad, åtta år sedan eller något sånt där.
0: För du var på Fish Eye då med...
1: Precis. Jag var, ju med, eller, ja, jag var med vid öppningen. Ja. Jobbade där i ett par år
0: var med vid öppningen hur menar du
1: Jag och Jimmy skulle egentligen öppna studion tillsammans. Ja. Men beslutfattades uh, ja, beslut fattades att jag visste att jag kommer flytta härifrån och ja, okay. Jimmy, Jimmy ville gärna driva en egen studio så att, mm. Mm, ja, ja, ja. Han, han öppnade den själv Och
0: liksom. oh, det ser man. Och efter Karlstad så hamnade du i Göteborg. Ja, ah, okej. Okay. Vilken studio var du på då?
1: Bastop 28.
0: Just där, det, det det minns jag. Det var ju där vad uh, heter han? Erik
1: Erik, och Emil, Marika och Felicia jobbar i den här. Just det,
0: för Erik är ju upplärd av samma... Ja, det är ju Marika också. Ja, ja, det stämmer ju. Kit ja. Exakt. Men han har nu öppnat studio på en båt, var jag inte minns helt fel.
1: Ja, precis. Någon prom av någon sorts. Han ja, har en liten eka i, ja. en
0: eka i älven. <laughs> ja, han har på
1: byggt på den i ett par år och det är, jag tror att den ska vara uppe nu. Ja, är han fett.
2: traditionellt?
1: Nej, det kan man inte säga han kör ju... Emil som jobbade där körde ju lite traditionellt.
2: Ja, för jag tror jag har haft någon polare som har varit på någon båt och gäddat sig. Jaha.
0: Men jag tror att det finns någon mer... Kevin tränker på såhär 100% party, det är inte riktigt samma sak. Ja, nej,
2: nej, nej, inga partybåtar <laughs> här inte. Jag försöker att hålla mig
0: till tatuerandet nu. Ja, det är <laughs> Tattoo, motherfuckers. Vad va länge har du gaddat då, Emil? Uh,
1: det är väl... 16 eller 17 år. Jag tror, kanske är 17 år i år. Men
0: du är gammal som gatan nu. Ja, jag
1: har blivit gammal alltså.
0: Ja, riktigt gammal jag, jag
1: började så ung och fräsch och nu, eller jag var inte så fräsch men Ja,
0: du var ung i alla fall. Ja, ja, det är ju <coughs> saken.
1: Men nu, nu är jag bara gammal och stel.
0: Jag bytte Pokémon
2: kort när du började tatuera.
0: Ja. Fett. Ja, så kan det nog kanske vara.
2: Nu blev du ännu äldre. Ja, <laughs> jag var inte att trycka tryckte till. <laughs> ja, ja,
1: Jag men... jag började dock tatuera. Jag hade nästan kunnat uh, Byta Pokémon-kort när jag började tatuera också faktiskt. Ja, men... jag, jag var bara 19 när jag började, eller så 18. När var.
0: Men hur kom du in på själva tatuerandet? Har du alltid haft ett konstintresse eller har du bara alltid varit konstig?
1: Uh, mest konstig, <laughs> uh, egentligen. Alltså jag ritade alltid, men det var inte så sådär uh, fokuserat direkt. Jag bara, det var mer som meditation, jag har en massa damp och sådär så att jag... Jag höll på med det där bara för att inte klättra på väggarna och ja. kasta skit på folk. Mm.
0: Men det, det är lite så här typiskt tatuerare också. Oh. Alla har vi någon form av gaustik uh, soda. Oh. <laughs> <L> <laughs> lite <laughs> Lite, <laughs> lite. lite Men du har ju fått en ganska fet utmärkelse, säger man så, på Norrköpingmässan 2017.
1: Jo, det skulle man väl kunna kalla det. Sveriges alltså, det ju... största idiot. Ja, precis.
0: <laughs> Nej, men vad, vad fick du? Vad säger du om det?
1: Jag blev utnämnd till årets svenska tatuerare. Så det var roligt. Det är ju ändå en ganska kul...
3: Oh, vet <hællit> du den här ja, det, så alltså. det... det är
2: ju faktiskt jävligt kredit.
1: Ja, och det, det är lite roligt faktiskt. Det, var, det är ju ändå någonting som jag har haft ögonen på ganska länge. Sen tröttnade jag på att åka på mässor ganska många år. Men när jag väl på något vis satte mig in i det igen så... Så är det ganska kul att det faktiskt blir
0: vanligt. Ja, ja, som fan. Det har man ju hört många gånger. Alltså, tatuerare nämna att jag ska bli bäst i Sverige. Jag ska bli bäst mm. på det. Men att du verkligen har fått det. Det är respekt som fan. avskolt. Jo. jo,
1: det, det är ju roligt. Sen, sen är det ju lite sådär. Det är ju en... Ja, vad ska man säga? Även om folk, folk kör ju lite hårdare efter den, den pokalen än många andra på mässor i Sverige kanske. Så är det ju ändå... Alltså såhär, det är ju bästa av dem som jobbade på mässan.
0: Ja.
2: Mm. Men för, för de som inte vet någonting om det, alltså hur, hur kommer man fram till att någon blir Sveriges bästa? Eftersom att stilar är ju så jäkla breda.
1: Ja, precis. Grejen är ju att i, i grund och botten så är ju detta en typ av best of show. Mm. Sen är det ju en det är en mässa där bara tatuerare som är aktiva i Sverige får vara med och tävla. Liksom. Mm, mm. Så att det är ju alla tatueringar som är gjorda på den mässan. Så det är ju vissa grejer som är gjorda över flera dagar. Och vissa mm. grejer som är väldigt specifikt för att folk just vill ha den här pokalen. Det är ju okay. egentligen ett marknadsföringsinstrument mer än no någonting annat. Liksom. Mm. Men oavsett så är det ju alltid roligt. För att man vet ju att folk... Folk går ju rätt hårt i tapeten för att få det här piset. Och då är det ju roligt att vara den som plockar hem det.
0: Ja ja, sitter han hemma. Ni, ni ja, ser honom är... inte <laughs> var riktigt Nej. nära. Eh, gå in på Sök på kantorn på Google så får ni se. Han sitter riktigt kantorlända här nu. Mm. Mm. Nej, men det ska du göra. Det är som sagt, det är råfett.
2: Ja, det är ju... Det är ju inte det enklaste. Att plocka Nej. hem, liksom.
1: Nej, är så, så är det ju absolut. Sen, sen är det ju mycket sådär. Alltså, av... Jag vet inte. Jag vet inte. Hur, hur man än vrider och vänder på det. Jag försöker väl någonstans både skryta och vara ödmjuk. Men eh, jag tror jag misslyckas med båda. Eh, jag det, det, räknas, det räknas ändå ganska högt över, vad, över saker jag har lyckats åstadkomma. i alltså, kanske.
0: Man, man ska fan kunna skryta alltså, så länge ja. man gör det. Alltså, I kombination med att vara ödmjuk, som du säger. Jag tycker det är så jävla kul för att det är... Det är bara bjud på dig själv och mm. vad ska man säga var, var stolt också. Det är typiskt svenskt att inte vara var det här. Kolla, du har varit i USA. Då hade du så oh, fuck it, jag fick det här. Kolla, det var att jag är bäst. Säg till dem jag king. Mm. Och
1: jag, var, jag var nog mycket mer så när jag var yngre. Alltså jag, har, jag har haft min beskärda del av stiv i korken i ögonblick.
0: Men har du tagit hem... För du har ju varit på mycket mässor och åkt runt och gadda och så. Ja. Mer priser, har det varit sån som har...
1: Jag har aldrig... Jag har varit ganska rädd för att vara en sån som jagar priser. Ja. Eh, plus också att så här med, med storleken på mitt ego så jag, jag tar det rätt hårt ifall jag inte vinner. Alltså jag kan
0: tänka mig att du är också en sån som så här, här Emil, du får det här priset för du vann den här tävlingen. Du, du, jag hade inte blivit chockad om du hade sagt fan jag vill inte ha din jävla skitpokal på den jävla ah, skitmässan. Nej. Det var ju sämst. Alltså. Ja, jag
1: har definitivt gett bort pokaler på vägen av scen bara för att jag inte känner att jag vill ha dem.
0: Ja det är så. Ja. Jag sa ju det <laughs> <laughs> eh,
1: och jag, jag vet inte, det är ju så. Alltså, så här, när, man, när man på något vis tycker att, att man är störst, bäst och vackrast så, så har man ju en tendens att bara bete sig som en jävla jubelidiot.
0: Typ att ge bort pokal.
1: Ja, men det är så här, inte uppskatta faktumet att folk kanske vill hjälpa en på traven. Ja. Och när man, när man biter handen så försöker mata en så till slut så slutar de ju mata en. Ja, ja. Och då får man ju stå där själv och liksom... Ja, det har varit både, både tidningar och ja, i, i, i avseende med pokaler och allting sånt där. Det har, jag har tagit saker rätt personligt och, och sänkt ner så mycket av mig själv och så mycket jobb i någonting. att jag, När jag inte vinner eller när saker inte riktigt går min väg så, så blir jag jävligt dryg istället.
0: Ja, men också typiskt tatuerad, är det inte det? Jo det såhär konstnärsbeteende. Stolthet, ja, det. exakt. Inte,
1: egentligen inte konstnärsbeteende, utan snarare någon sorts såhär, du vet, hundar som inte kan leka med andra hundar. Du vet, att man ska, man ska vara störst och först och annars så, mm. allt annat är...
2: Har du, har du någon gång, ja, men, säg att du har ställt upp i en tävling då, och inte plocka hem pokalen och tänkt på hur kan den här ha plockat oh, hem ja, många pokalen? Gånger, alltså många, hur många, är det ens möjligt?
1: Ja. Åh oh, ju det har jag en många år som med. Men det är ju det som är grejen att efter många år i branschen mm. så börjar jag också fundera på vad det alltså så här, var det jag som inte fattade. Mm. Eller förstår du? För att när mm. det händer gång på gång på gång och man till slut börjar titta tillbaka och jag kanske inte tittar tillbaka på den andra tatueraren tatuering men jag tittar på, tillbaka på mina egna grejer och blir kär. Men jag tyckte jag, jag tyckte jag var fantastisk. Mm. Och när jag ser grejerna idag så blir jag så här hur fan, hur, hur, hur kan jag vara så vilse att jag, att jag trodde att det här var fantastiskt? Liksom? Det, det var en, en, en vän till mig i USA det detta vän eller vad man ska kalla det, som eh, sa en gång att hade du frågat mig för tio år sedan så hade jag sagt att jag var den bästa tatueraren i världen. Frågar du mig nu hur jag var för tio år sedan så hade jag sagt, eller så säger jag att jag var den sämsta tatueraren i hela världen. Och det är ju någonstans... Alltså det, det talar väl lite för egots utveckling, liksom. Att man, man tror alltid att man är i en situation där man, man kan prestera så sjukt mycket mer än alla andra.
0: Men det är ju också jävligt nödvändigt. Eller det är ju väldigt bra att ha. Alltså
3: absolut, det är ju är en jävla ja. bra
0: mindset. Jag menar, då har du gått in för någonting och krigat för någonting och göra det ja, så bara stenhårt du bara kan. Och då finns mm. det ju ingenting annat än alltså, success i ditt huvud. Det här blir det, det här jag är och det är ju ingen fel i det. det nej, jag, nej,
1: absolut. Och jag har ju verkligen jag har ju aldrig varit rädd och aldrig hållit tillbaka ja. och det har ju varit så här, det, har, det har gett mycket utdelning, men det har ju gett mycket, mycket ris också. Så man har ju tappat många vänner och många, många möjligheter som man har förlorat bara för att man har varit en trygg.
0: <laughs> det är en liksom kanton igen, vet du. Ja. <laughs> men det är gött. Men alltså, när du började tatuera Fick du lärlingskap eller började du hemifrån? Eller hur såg du ut på den tiden 1982? Ja. <laughs> Nej, vad sa vi nu? 2004 började du? 2004
1: började 2004. Så det var började väl egentligen som en kombination. Jag började lite hemma. Det var faktiskt vad som nu är min svåger. Jag köpte loss en massa tatueringsutrustning av någon avdankad alkis någonstans. <laughs> som han köpte till mig... Och jag så här, fick jobba av, typ. Ehm, och sen gjorde jag det i några månader. Sökte lärlingsplats och kom in och gick som lärling. Och sen återigen kom det där egot i vägen. Liksom. Man, ja. man tror att man kan mm. och vet allt. Och så, så jag gick ju bara som lärling i tre månader innan han kastade ut mig. Och Med all rätt, jag är förvånad. Jag, alltså nu idag är jag förvånad <laughs> att jag fick stanna så länge. Det var och, vart,
0: vem gick hos?
1: På Pekka statueringskonst i Östersund
0: Okej okay.
1: okay. Jag flyttade en bra bit Och fick bara flytta hem igen
0: <laughs> Utan den här jävla idioten
1: Ja, men och, och som sagt alltså, så säger Jag jag har absolut ingen agg mot honom För att
0: Du förstår han, honom nu <laughs> Hade jag
1: varit i hans skor så hade jag sparkat ut mig på dagen ja. jag, men, jag, eh,
0: Hos han Pecka Du var där det var länge tre månader sa du. Tre månader. Uh, vad hände efter det?
1: Eh, jag öppnade min egen studio jag tror jag reste runt och gästade något, ett tag, sådär, ett halvår, år eller någonting. Och sen öppnade jag egen studio.
0: Oh, men då är du ju självlärd.
1: Ja, det Kanske man inte man väl säga. Ja. Alltså, jag menar, det är egentligen det jag lärde mig. Han, han gav mig mycket tips och tricks och jag fick ju någon att fråga någon som hade kunskapen. Men egentligen det jag lärde mig på mitt lärlingskap var att använda en power supply som gick och ställa strömmen ja. på. För innan så satt jag och jag skruvade om, byggde om mina maskiner för jag hade den bara på typ 6, 8 och 12 volt. Så jag fick liksom ställa volten först och sen bygga om maskinen tills den lät bra vid men, den volten. Har du, alltid, oh, yeah. har du alltid
0: haft såna här roliga fixidéer med dina maskiner? För det vet jag, jag frågade när du gaddade mig på magen så jag så bara, alltså, Nej men jag har lärt mig att det är så jag gör.
3: Med dina ja. voltantal
0: och han kör så här, på ex, 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 exakt samma sätt på med både färg och black and grey samma volt och
2: Nej, jag vill nog ändå påstå att Filip gör det också. Jaså? Uppe i Umeå. Jag tror han kör allting på samma våld.
1: Ja, Red Dragon, ja, Filip. Ja. ja, det stämmer nog. Det känns som att jag och han kanske har gått lite samma skola. Sådär. Ja. Han är uppe i Pekka som jag gick från Lärlingos. Och han som äger Red Dragon som jag aldrig kommer ihåg. Mats. Ja, de är ju gamla polare. Mm. Så att jag tror att det, det kommer säkert lite mer.
2: Ja, för han är ju verkligen sådär, han, han sätter igång och sen så är det, det är inget ställa eller någonting.
1: Nej, jag. jag brukar ju köra så att jag, jag hittar en volt. Säg att jag brukar köra min linjemaskin på 10 volt mm. och min skuggmaskin på 9 volt. Nu har, så här, så kör jag allting på 9,5
0: istället. Men ja. du har skruvat ner dina maskiner ganska kraftigt. Men, oh ja, för oh ja. det, det var ju det första jag fick höra ja, man om. Man har ju hört talas alltså, om dig. Ja, Skördetröskan Emil Edgren ja, aka ja. Edge motherfucker. Mörda, mördaren. Jag vet, Lars här i stan som har walked the line oh, han nämnde någon gång, får vi se om det här är sant eller inte det har varit en mässa där du ska ha sötte och tatuerat med en rotary som har smält för att du har kört
1: Ah, det var inte på mässa. Det var, ju med, det var på, i studion som rotaren smälte. Däremot så körde jag, jag fick Lundberg, Mattias Lundberg på Lundberg Custom, så bygga en maskin till mig en gång. För jag hade, jag hade en eh, typ fem och en halv sex timmars tatuering att göra på tre timmar på mässan i Malmö en gång. Så jag, jag bad honom att bygga en maskin som var så här. Som jag skulle kunna köra en 13 magnum på <laughs> mer eller mindre köra av armen på min kund. Ja. Eh, och den maskinen blev så varm så den slutade vara magnetisk. Oh. Eh, men ja. Det är inte mitt finaste ögonblick. Men, men rotorn som smälte, det var, det var till vardag som man säger.
0: Åh oh, fan.
2: Men, hur, fan hur fan får man en maskin att smälta då med fråga?
1: Det är fråga? jätte. <laughs> ja, ja, det är nämligen så. Jag fick, jag fick lära mig det där att jag måste ha. Vissa typer av elmotorer, typ Fauhauber-motorer, fungerar. Mm. För de är kullagrade både fram och bak. Men många billigare eller liksom enklare um, elmotorer är lagrade med kulagret i ena änden. Och så är det ett plastspår i andra änden. Okay. Som bara styr axeln. Då. Mm. Och det, när det alltså går den i 10 timmar nonstop, mer eller mindre, så smälter det. Ifall den går på 14 volt. Alltså
0: jag har en riktigt traditionell fucking gaddare. Jag, jag... Ingen sitter med någon sån där dildo liknande vibrator -penna. Kolla, inte, kolla inte på mig
2: nu för jag har gått ifrån de där maskinerna. Ja, jag, det har sluta, är jag har det.
0: slutat med dem. Jag växte upp. Jag visade Emil förut, vad heter det, fluxmaskinen, mm. den trådlösa. Mm. Och för, den slör ju hårt. Ja, den ska nu ju vara tryckig. Ja, det är trycker tryckig tänkte att han hade nog Han tittar på honom och bara, Pff, nej, nej. <laughs> jag, kan han inte gå sönder på 700 ställen så vill jag inte ha <laughs> han. Jag,
1: jag hittade ju motor eller tatueringsmaskiner av en kille som heter Diggy Golden. En, jag tror han är från Tyskland. En, det väldigt, väldigt den. trevlig snubbe som jag har pratat en del med. Och vi har snackat lite om att göra en, en eventuellt göra en signaturmaskin någon gång i framtiden. Men... Han bygger en maskin, eller byggde en maskin ska jag säga, som heter Harvester. Och den, när jag hittade den, då köpte jag sex stycken. Det
0: lät art. Ja. ja,
1: det är, det är mycket, så här, mycket kulager och metall och du kan backa över den med bilen. Du kan även
0: bila upp hela gulvet i studion mm. och du ska renovera någon
1: sí. Och så är det sådana Fauhauber-motorer. Jag, jag vill minnas att det är samma specs på dem, alltså det är samma motorer som de använder till servomotorer på rymdfärjor och det, typ. Att det är den skit... Tål sin jag har fått begång dem ett par gånger, men de håller länge liksom. För innan det så var det minst en gång om året så fick jag bara skrota alla mina maskiner och köpa nytt eller lämna in och renovera allting liksom. Och de här brukar gå i alla fall fyra år eller något sånt där innan jag behöver göra något.
0: Jemen. Vad var det för maskiner du körde med nu? Det är de. Vad heter de sa du? Harvester. Harvester, ja, just det. Harvester. Dickie Golden Harvester. Ja. Det är men ja, för som sagt, med det här ryktet att ja, Emil är eh, den hårdhänta marodören. Mm. Jag höll ju på med en hos dig. En mm. haj på magen. Jag var ju rätt nöjd innan. Alltså, du, du kör ju hårt. Men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att du är mycket ondare. Nej, du, jag är ju du, effektiv också Exakt. Du smackar ju dit med en gång. Du är ju inte att gå tillbaka och pilla sen, utan att det är ju effektiv tid. Exakt. Oh. För att jag tycker, jag kan gilla den smärtan mer. När man Du blir stör ju på
2: mig när jag gaddar Det ja,
0: du vet det här, att sitta upp med en och linor, ett och svep. Gadda, torka, gadda, torka. Med att bränna i det, då blir det liksom en... vad ska man säga, En dovare smärta. En, en, exakt, en mer jämn smärta än ah, ah, oh, mm. Ah, ah, mm. så.
1: Jo, men sen är det ju också beroende på vad man gör. Alltså i och för sig jobbar jag väl ganska likt oavsett vad jag gör. Men är det väldigt mycket finlir, småpill och sådär så? Där så? Ja ja, då går det ju inte såklart. Men jag menar, så, så, så som jag jobbar så är det ju det är ju ganska cartoony lite horrorinfluerat Pixar nästan. Och då är det mm. ju alltså så här, det är, är alltid packat med färg. I, och jag jobbar ganska traditionellt så att det, det blir nästan så här jag, jag whippar in skuggorna i varandra och sen bara plöjer över det. Så det går.
0: Ja, för du, alltså, jag har ju sett, jag har ju studerat när du var både gadda och när du ritar. Ja. Du är ju väldigt strategisk med allting du gör.
1: Ja, oh, men det, det är ju lite mina på mina... hjärnskådor. <laughs>
0: ja, alltså, du är ju alltså, typ exempel på någon som man ska lära sig efter. Om man ska börja tatuera så ska man ju kanske inte exakt ditt recept. Men det är ändå en jävligt bra... Gör som Emil. Sten, liksom. Exakt. liksom så här. Köp inte en flux. En... Och sen det första du gör är ett jävla porträtt. Utan gör som du har gjort, för du har ju ändå...
1: Jag, jag, har ju alltid, jag har ju alltid försökt göra livet svårare för mig själv. För att <laughs> jag har alltid resonerat som så att kan jag, kan jag göra det under de absolut sämsta omständigheterna så kan jag göra det vilken dag som helst. Mm. Och ifall jag kan, samma som med rita eller tatuera då, ifall jag lär mig hur det faktiskt fungerar, hur jag faktiskt ska göra för att göra rätt Aa. vid första försöket så behöver jag inte... Jag kan inte skylla på att jag har en dålig dag. utan Jag måste jag, jag tror inte riktigt på det här med ursäkter. Liksom, utan man får... jag, jag, vill, jag vill vara precis lika bra ifall du vet, när, när farmor dog och du vet jag var tvungen att sälja huset och livet var skit. Den ja. ska tatueringen och, och jobbet och det jag ritar var precis lika bra som den mest fantastiska dagen i mitt liv. Liksom. Jag, jag, jag vill bara... Jag vill hantera lite som en maskin. Jag vill ja. Inte, jag vill inte ja, men du vill bara... prestera. Du har en ja. in i
0: helvete disciplin och det är ju också mm. jävligt coolt. Men alltså, hur har resten av livet sett ut då, tänker jag, om du har varit så stenhård, allt på gadden? Hur har äh... <laughs> resten sedan han leva? Vad mm. där har varit en helvete? <laughs> ja,
1: jo, men det, grejen är att jag, jag ser det egentligen likadant... I alla aspekter av mitt liv. Alltså, ja. så jag, jobbar, jag jobbar precis på samma sätt när jag bygger bilar. Jag jobbar precis på samma sätt när jag lagar mat. När jag, jag, jag vill vara effektiv och jag vill vara bäst. Jag, jag, jag vill inte... det värsta känslan jag vet är om jag har en... Du vet, jag känner någon eller jag vet någon som kan någonting som inte jag kan. Det, det, är bara så här, det stör mig så jävla mycket. Liksom.
0: Kevin, kan du inte visa benväven sen då? För jag tror fan inte han kan veva benen på samma det. sätt som du kan. Nej, jag tror Nej, fan inte. Kroppskontroll har jag ingen. <laughs> finmotorik. Ja.
1: Ja, finmotorik har jag. Men jag, jag har så mycket ADHD så att min, min kropp gör vad fan den vill annars i
0: övrigt. Liksom. Ja, det är så. Du nämnde förut att du kör mycket färg och horrorinspirerat. Ja. Alltså, färg är din... nu Go to om man säger det är det du. Ja, jag, jag tycker köra. att det,
1: det erbjuder mig mest möjligheter. Liksom. Mm. Jag, kan, jag kan ha en kontrast mellan mörkt och ljust. jag kan ha en kontrast mellan kallt och varmt, jag kan, ha, du vet, jag kan göra effekter som inte är möjliga med, med Black and grey, till exempel. Och det, det för mig gör att, ja, men du vet, att, ha alla dörrar öppna är ganska viktigt. Ja och
2: när man tänker på din stil då tänker, alltså, när man tänker på dig, då tänker man ju på färg. Jo. Alltså, jo, det Jo, är ju så. Bra jävla tryck i grejerna liksom.
0: Ja, ja men det, samtidigt som jag gillar din black and grey också. För mm. att han är väldigt alltså blockad, uppdelad. Det är inte det här alltså, det hela jävla gråskalan tonerna. liksom. För att, jag menar, all black and grey som jag tycker är fet eller tatueringen överlag mm. är väldigt simpla. Mm. Det är liksom bortskalat som fan, det är inte ett, ett foto på armen. Mm. Jag menar som Homan, han är så fantastiskt duktig på det där. Han, han får det att bli så jävla verklighetsbroget för att han har alla vad ska man säga, values. Uh...
3: Alla värden. Ja, exakt. Alla
0: och det är så korrekt bara.
1: Allt... Ja, jag menar, det, det där är ju vansinnigt viktigt. Och jag, det som jag, så som jag har resonerat när det kommer till Black and Grey och sånt där, det är ju att jag vill ju göra en tatuering. Vad jag än gör egentligen om det är färg eller Black and Grey eller vad som helst, så vill jag att tatueringen ska se exakt likadan ut. 10, 15, 20, 25 år bort liksom. Mm. Och Så som jag har resonerat med det är så här, ifall jag lägger lägger jag dubbelt så mycket tid på att peta dit alla de här mellannianserna som inte nödvändigtvis kommer synas om 10 år då kan jag vara, nästan du vet jag kan vara mer kostnadseffektiv för kunden genom att bara så här, dra dit allt det viktiga och, och så här, i slutändan så är det liksom Alltså så här, det är inte så många nyanser som fattas, men det är rätt nyanser som fattas. Liksom.
0: Ja.
2: ja Det känns ju lite som att ögat lägger dit de nyanserna när du kollar Precis. på tatueringen sen. Och ja. bara sammansmälter allting.
0: Ja, men så så som, är det ju när man, som du när vi, du, vi satt och studerade Timmy B, hans mm. grejer, hur han liksom så här riktar blicken till vissa delar av gaden. Ja det är en orm och en dörskal högst upp och under är ett äpple och en grek och i mitten är det nånting det är bara ser utfylldad du ja, precis. och så kollar man på den i detalj så är det väldigt simpelt men vid första blicken så bara oh shit det där är ju jo mm, sen är det ju designat klar, också
1: på ett sätt då så att för gör du en design så att du designar ett ormhuvud och du gör den designen super super avancerad då kommer den som tatuering inte nödvändigtvis se så bra ut för att det blir för mycket grejer som tar ifrån eh, alltså du får ingen effekt på det du får, ingen, ja. du får inte hög kontrast och du får inte så här
0: utan Alltså effekten det. blir typ att man när man sitter en decimeter ifrån och då ser man det men så går ja. du bort två meter bara vad är det där för ja, Jag,
2: jag gillar ju att se tatueringar från ett avstånd Ja men precis Jag tycker att det är då de är de som absolut fetast ja.
1: Och, och det, det är lite det jag menar att genom att Genom att så göra designen simplare så kan han ösa på mer effekter på den. mer så här, Vilket gör att, du vet, är det, är det lite tråkigt på vänster och höger sida och i mitten är det ett, ett öga som är helt fantastiskt i någon stark färg och allt annat är ganska grått och trist egentligen. Så, så gör ju det att tatueringen ser ännu mer fantastisk ut. Bara för att allting är inte uppskruvat till liksom. elva. Och det är ju det som är lite tricket med att göra en layout överhuvudtaget. Att... Ögat behöver ju vi vila också. Det är ju, alltså det är ju samma ifall man du vet, kollar på en actionfilm och det är du vet, full hela vägen igenom. Det, är, det blir man ju bara trött i huvudet av. Liksom. Man måste ju få återhämta sig och tolka vad som faktiskt pågår också. Det är viktigt i både konst och i vad man än tittar på. Liksom.
0: Oh ja, som fan också. Men det brukar vi också diskutera som sagt mm. när vi kollar på gaddar. Det kan ju vara... Alltså... Ja, du och jag
2: har ju väldigt lika
0: smaker. i ja, men vad exakt. vi tycker om. M man ser en sliv och på håll så bara, shit vad fet han är. För att han är intressant i former och rörelser. Mm. Och så kollar man i detaljer så bara, alltså det är ju skit här. Mm. Men för en svensson så är det, oh shit har du sett den här. För mm. att han är liksom är behaglig att titta på.
1: Ja. Jo, det, det är ju så. Alltså, jag menar jag, Och jag har ju alltid dragits egentligen till det här. Du vet, ju svårare det är desto, Alltså Går jag på konstmuseum så tittar jag på det som jag inte förstår hur de har gjort. Jag skiter i alla fina tavlor. Jag vill, jag vill titta på det som är svårt. Ja. För att jag vill... Ja men så här, jag, jag vill. Jag hatar mig själv tillräckligt mycket för att... Jag, här, jag vill ha ett knäpp på egot och författa att jag inte kan allt. Liksom. Mm. För att då blir jag inspirerad till att jobba ännu hårdare och ännu hårdare. Liksom. Och då... Ja, då, är det, då är det viktigt att på något vis vara öppen för att alltså så här, jag är ju kass. Så här, den här personen har ju gjort någonting som jag inte ens kan förstå hur den har gjort. Och då får jag ju vakna imorgon och jobba på det. Ja, det
2: är det bra? Ja, alltså, jag menar, när vi har suttit bredvid varandra och kollat på grejer på Instagram och bara hur är, har de gjort det här? Ah. Ja, hur, hur är det här ens möjligt att göra så här? Och det är ju dit man vill. Man jo, vill ju precis. vara den som folk ser. Och bara hur har han gjort det här? Det är ju dit jag känner att jag vill i alla fall.
1: Ja, precis. Sen är det ju tråkiga som jag ser. Jag var ju tatuerare innan Instagram. Mm. Ja, in,
2: innan, innan teknologin kom. Ja,
1: precis. Det har hänt ganska var, mycket sedan du började. Det hände vansinnigt mycket när Instagram kom, kom kan jag säga. För att mm. det var helt plötsligt så var det folk som... Jag känner folk som har gjort det också. Så jag ska inte liksom säga att det är 100% fel. Men jag vet folk som verkligen suttit och systematiskt valt ut sina kunder för att det här kommer bli en bra tatuering för Instagram. Liksom. Ja, ja. Så fotot den sitter på en yta där hela tatueringen kommer med på kortet. Den är tillräckligt simpel för att när folk tittar på den på sin lilla telefon så kommer den se bra ut. Och sen när man tittar på den i verkligheten så är man liksom så här. ja men du vet, ibland är det fantastiskt. Ja, men så det... man kollar på Timmy Bio och liksom Kelly Doty och de här människorna, de är ju svinduktiga och deras grejer ser helt magiska ut i verkligheten också liksom. ja. Men någonstans så kommer det också ett, det kommer en gräns när det är så här men jobbar du för Instagram eller för din kund nu liksom. alltså ja. så här, du lägger två timmar längre än vad du behöver bara för att den där fejden ska se ut på ett sätt på kortet som den aldrig kommer se ut när den har läkt. Liksom. Exakt.
0: Det är mycket sånt som har blivit alltså, fake på Instagram. Oh. Sjukt mycket. Alltså, såhär, små, nu... små texter på insida fingrar och oh, ja, vita texter. alltså såhär, Porträtt som är gjorda med ljusgult fadat oh. till ljusrosa till vitt. Det, såhär, såhär, så är det någon kund som har oh, sett den här och bara öja mig när håret växer ut och oh. en oh, ja, sommar. nu liksom. kommer ju se ut som en spy av armen. Oh.
1: Och sen, jag vill ju bara säga det att just Kelly Doty och Timmy B det är ju folk som verkligen vet vad de snackar om. Jag vill ah, ja. Kellys
2: grejer alltså, är så jävla coola. Ah.
0: Timmy B, alltså. Eh, jag vet inte, Kelly, jag minns inte var det var med henne. Men jag vet inte var Jag börjar sluta jag slutar följa henne av någon anledning. Nej. Men just...
1: Börja igen, för att hon är ja, hon, är,
0: mm. ja, hon är fett duktig. Men Timmy B, han är ju, eller var i alla fall en av mina absoluta favoriter. Eh, Inom dansstilen för shit vad han är duktig. Han är ju också så simpelt men sjukt effektfullt allting. Ja
1: precis. och det, det är ju lite rolig grejer för, för han började ju ändå någonstans i traditionellt också. Så här, han, han körde oh, shit, väldigt jag... simpla, väldigt så där, avskalade grejer först. Och sen tog han det konceptet och bara förfinade detaljerna tills mm. det ser ut som det gör. Det. Jag vet jag,
0: köpte, jag beställde två skissböcker som han har gjort. Mm. Och jag fick ju lille chocken när jag öppnade dem sen. Det var ju inte alls vad jag hade tänkt Men det här skulle mm. vara New School. Så man var vad är det, här? Mm. det var ju någon sån neo neotradish-variant. Ja, men... Feta grejer, men inte vad jag hade förväntat mig.
1: Nej, precis. Nej, men det var, det var sånt han gjorde förut. Liksom. Jag tog in och Den... kollade upp
0: honom om ni som lyssnade heter Timmy understräck B13. Ja, 413, tror
1: jag. Ja. 413.
0: Ja. Han är eh, duktig på New School. Ja,
1: han är mm. en väldigt, väldigt trevlig person också. Väldigt sådär... Eh han har många bollar i luften han gör ju både så här, aftercare salva och armstöd och har väl ett par studier så så här han är, han är driftig, driftig bra snubben cool
2: mm. men eftersom att du har jobbat så länge du har ju sett alla stilar komma och gå mm.
1: ja både ja och nej ja, men det jag skulle det, säga de flesta ja Jo, det har jag. I för sig, ja, jo, på ett sätt har jag väl kanske det. För att jag skulle säga att den new första nyskolbågen som kom ihop med, med biomeck och sånt, då var jag mm. inte så, de var inte aktiva i tatueringsscenen jag, jag såg det ju hända, men var liksom inte i scenen då på något vis. Mm. Men då när liksom Aaron Kane och Guy Atchison och de här verkligen drog igång på riktigt. Um, men ja, jo, jag har väl sett, sett det mesta. Ja.
0: Hur fan höll hans grejer?
1: Fantastiskt. Är de här? Ja, det var det länge sedan jag de... såg... Sov... Eller vem har de? Uh, etch, du? Etchison eller, Atkinson ja, eller äch, heter? Äch, alltså Guy är ju... Han är, han är ett, ett annat typ av djur. Alltså. Han, ja. han tänker inte på tatuering på samma sätt som någon annan tatuering jag vet. till
0: att jag frågar är att jag, alltså, jag har sett honom, jag vet vem det är sedan jag började gadda. Ja, just. Och jag vet att, han hade den här, det var någon eh, organisk, vad heter det, Biomech-bok. Ja, jag vet precis. vilka jag menar. Organica ja, han kanske han heter. Ja precis,
1: Biomechanical organical. Exakt,
0: finns det finns ju typ två volymer, volym 1 volym och volym två. Ja. Men de, jag vill minnas att det var mycket så gula eh, biomech med mycket vita inslag. Ja. Och jag har inte tittat på flera år om jag ska välja på hans grej. Så jag tänker undra hur de ser ut nu.
3: Ja, stämt... I och med
0: att han är ja. så fantastiskt duktig som han är.
1: Ja, han, han jobbade ju också väldigt mycket i lager. Så han la ju aldrig en tatuering en gång. Utan han, gjorde ju, han jobbade ju liksom in det där röda och orangea tre gånger i en tatuering ofta. liksom
2: som han... Oh, förlåt, fortsätt ja, nej, men,
1: nej. Eh, det så att men det är så Alltså jag menar som den or orangea Som fanns för ett antal år sedan och jag, liksom så där, Det är upp till bevis med den färgen Som finns idag Men, men
0: vet du hur du snackar om när jag gaddar med att säga att just orange är...
1: Och jag håller mig gärna från orange Ja det är så Ja men det är just det där Det är det, är det där gamla som sitter i att Det, det fanns något märke så Starbrights orange vet jag den, ja. den satt kvar Men annars så var det liksom Det bara försvann Så alltså,
0: kollar man Eternal Orange Mm. Den, alltså den bright orange, alltså mm. den är ju shit vad den är. Baff spot on Ja, alltså. men det,
1: grejen är att det var skit många Sverige som var det på den tiden med. Mm. Men alltså, så här, Premium, det var ju den orange var ju helt magisk. Och så det, det var liksom så här, precis när det snuddade vid 6-7 år eller vad det var, så bara försvann den. Alltså, det, var, det fanns inte ett spår kvar. <laughs> Och det är lite så, det Femme. var varit med en del av guys, Guy Achisons grejer också. Men han jobbar ju bort från det och börjar använda mer bruna och sådär eh, alltså stället. Så jag har sett slivar och sånt som han har gjort som verkligen är alltså det. Är, och, och. Alltså det, är, det är också sådär, du vet detaljnivå. När man äger Gertzelsson så kan du faktiskt lägga 250 timmar på en sliva om du har lust för att den kunden som kommer till dig den kommer aldrig gå någonstans. Liksom. Nej. Nej. Uh, och så jobbar han där ute på sin ranch liksom och så sitter de hela nätterna och hela dagarna liksom men,
0: men på tal om att jobba i lager så där med färger är det någonting som du har gjort också
1: um, ja jag har ju kommit in i tatuerandet mer av någon sorts alltså produktionstänk det är så här, visst konst är ju är coolt och så men ja. någonstans är det också jag, jag har vad ska man säga det är väl återigen det här att jag vill vara effektiv. Jag vill inte sitta och peta i någonting som jag inte... Jag har ju anpassat min stil egentligen efter att jag ska kunna göra det fort och bra. Och liksom ta rimligt betalt så att jag inte känner att jag... Vare sig lura min kund eller lura mig själv Och allting som kommer till lager och sånt där är så här. Vill du ha mycket effekter i en tatuering så... Det händer ju att jag lägger saker i lager. Men då försöker jag lägga upp det på ett sätt så att jag kanske... Lästar över ett område med en färg och kanske skuggar in den och whippar in den med vatten och sådär för att få den att tunna ut lite. Men det såg jag att och du sen... gjorde
0: förut när du satte och gjorde pumpan.
1: Ja, precis. Och, då, och sen går jag över det med en annan färg åt andra hållet då och, och liksom kör över det i en annan sittning kanske till exempel. Menar, ibland gör jag det väl i samma också. Men, men just bara sådär. Jag, jag undviker det om jag kan bara för att försöka vara effektiv. Liksom.
0: Alltså okay. i black and grey har jag märkt att Andra gången du går på det. Alltså mm. Det blir en sån jävla skillnad när du får liksom gråskala på läkt gråskala. Ja, alltså. det, det tar ju mycket längre tid om man ska jobba på det här sättet med vissa små detaljer. att man, okay, men Jag går på den här, jag behöver en till sittning. Alltså när gadden är helt färdig jag vill gå på en gång till. I alla fall det svarta och det vita ja. och någonting mer.
1: Jo men Jag menar med färger också. Har du suttit och kört en färg? Säg att du kör en sliv och du linjerar allting på första sittningen. Och sen kör du en massa färg som du skuggar över linjerna och så här. Fan, går du inte över alla linjer i sista sittningen, så är det ju skörd. Det ser ja. ju helt bedrövligt ut. För att linjerna är ju helt. De är ju liksom mättade med grönt och orange och lila, och allt Och du nog petat in i det där. Liksom och då, då försvinner det ju nästan. Liksom.
2: Jo, jag såg ju en, en Vice-dokumentär med. Oh, vad heter han? då? Chris Trevino. Traditionell japansk jobbar han bara ja. i. Och han pratar ju mycket om det där. Att han jobbar sjukt mycket i lager. Oh. Att han går ju över svart minst två gånger. Oh. Och linjerna kör han säkert två gånger också. Bara för att det svarta ska vara svart till oh. dagen de går i graven.
1: Ja, oh, precis. Och jag, jag, har, jag har gjort ganska mycket så också faktiskt. Och försökt göra ganska mycket så också. Mm. Många gånger har jag ju till exempel... Eller istället för att göra det så har jag gjort hela, hela armen med typ skugglinjer och sen mm. färglagt alltihopa och sist dratt linjerna mm. bara för att inte dra liksom alltså du vet, för att som sagt vara effektiv och inte dra det ja. peta i det två gånger och sitta och vara jättenoggratt två linjesättningen liksom men, eh, men ja alltså det, där, det är nästan det är hade
0: nästan du hade ju inte fått gått över mina linjer igen då. där kan jag lägga över dig ja det tror jag på <laughs> Ö, det är... ja,
2: du var du aldrig var lycklig när du kom hem här och bara, det där var inget gött idag heller.
0: Nej, ja, för fan. Det är en sittning kvar. Jag skulle... Imorgon eller, blir det. Ja, det... Oh. Han, han säger det i alla fall. Oh. <laughs> ja, vi har
1: ju bokat det, det är bestämt. Alltså, jag är ju här fan, nu. det är ja. så jävla uthörligt. Jag har alltså... Han du. håller på
0: med en haj på min eh, mage, på sidan magen, upp mot revbenskanten. Och det är nog... Eh, en av de värsta placeringarna jag har kört. Och det är så tördigt ja. för att sist som vi, du tatuerade mig så skulle vi ha blivit klara. Ja. Men det skedde sig med min barnvakt så jag var ju tvungen att dra. Så...
1: Det är bonussittning nu. Ja.
0: Oh, ja En sån vill man alltid ha bonus på rebena.
2: Bonus. Ja, jag tycker ju jag tycker just den placeringen du har kört är ju typ det värsta jag har gjort. Jag också. hatar det. Och ja, ja. jag har ju bara skuggat. Jag har ju inga linjer på magen. Men jag kommer ihåg att det var ju så jävla sämst, verkligen.
1: Det är ju också en av de absolut sämsta ställen att tatuera någon
0: på. Ja, ja, ja. Och jag tänker hårdvider. på fetbirra också. Ja. Det, är ju inte världens... det är sämsta placeringen. Ja. Ja. Fel sida också. Du får ju sitta och luta dig över. Ja, precis. Ja. Och jag tycker också, även om man gaddar på, vad blir det? Vänstersida bröst. Det kan också vara jävligt svårt för du får sitta liksom ja, i en armbågen position. Armbogen,
1: typ. När du är högerhand så får du armbågen rätt i ansiktet. På Exakt.
0: Det. Mm. Och sen så det är det ju ännu värre det vi snackar om nu min placering för att det gör ju tvärtom Det är ju Få kunder som verkligen ligger still. Jag ligger ju och...
1: jag är Inte, inte nog med det utan ska du få någon sorts hjälp med att sträcka huden för då får du ju bryta ryggen på kunden oh. också, liksom, Upp med armen och vrida dig så här. Och ligga mm. som du
0: Kunde får få hänga i rockringar för det där ska gå. Ja,
1: men lite så. Det blir någon sorts gymnastikpass mitt upp i allt alltihopa för att man ska kunna få någon sorts hjälp med det där. Och det är, det är ju så också. Allting som är runt bålen det är ju det vet man ju om man kör svanken på någon eller något så här. Du vet, man trycker stencilen och tatueringen ser pytteliten ut. Så lutar de sig framåt och ser den liksom... Du vet, den blir fem gånger så lång liksom.
3: <laughs>
2: det här kommer gå fort. Och ja. Nej, det kommer det inte alls göra. Nej,
1: precis. Fuck och det är ju sam samma på magen liksom. Det, det är så stretchig hud att, att man får liksom ja, att ta till allt man kan. För att, man får näst, nästintill in i levern för att...
0: Alltså, magen kan ju vara tricky... Som fan. Mm. Jag har ju en väldigt eh, hemsk upplevelse av att tatuera mage. Vet ni vad jag pratade om? Mm. Nej. Det var ju när jag var med i tv. Jag har inte sett det här mm. är helt sjukt. Jag var ju med i ett program som mm. heter Ink Master. Jag blev ju uppringd av någon. Som sa, ja men vi har hittat dig på internet. Du är ung och talangfull. Och vi vill ha med dig i en tävling för lärlingar. Och jag tänker, alltså, det här låter, det låter oseriöst. Ni får skicka ett mejl till mig så jag får läsa igenom och se vad det är. Jag får mejlet och jag ser att det är Heidi High. Heidi High. Hej med det. hej. Heidi. Heidi High, hej. uh, Jens Bergström och uh, Theo Jack. Ja, just
1: det. Mm. Och
0: jag såg det och tänkte, Ej, det här är ju fan seriösa namn. Det kanske är seriöst. Mm. Så jag svarade, men det lät fett. Det kommer någon brud från Stockholm till studion och ska intervjua mig. Eventuellt gå vidare till någon jävla tävling. De, är ju, ja, exakt, de fortsätter ju att poängtera att det här är en tävling för lärlingar. Jag går vidare kommer till Stockholm. Det är ju råhemligt vilka alla andra är. Men Jag försöker se titta in i rummen och bara vad fan är det? är det här för någonting? Men det var top secret vilka som var där. Ö, åker hem. Blir, nej, det var den gången jag fick åka in och visa mina jobb för Heidi. Och de var imponerade, skitkul. Hur som helst. När jag ska till Stockholm nästa gång så får jag ett mejl. Och det de har missat då det är att de har ju maila samma mejl mail till allihop. Så jag ser ju alla andra som har fått jag det här. Mejladressen till de andra deltagarna. Exakt, och mm. där står det Veckmeister. Alltså Victor Mosby på mm. Victorious Art i Falköping.
3: Mm.
0: Jag tänker så här. Vad gör han här? Han är ju inte lärling. Jag har ju följt honom fett han är ju tvärduktig. Vad gör han i det här programmet? Skojar ni? Och så tänkte jag, ah, okej, okay, de har tagit med honom för att de vill ha en professionell nisse där liksom. Ja. När jag kommer dit <går> så har han gaddat typ minst av alla andra som är där. Men en nisse som var med, han hade ju gaddat typ 16 år. Jag bara, hallå, vart är alla lärlingar? Ja. De var då. <går> det var väl du och Micke? Ja, var var ens lärling? Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, jag vet inte, hur som helst de bara... Eller jag tänkte vart är de? Det här är ingen tävling för lärlingar. Nej, hej. Ja, ja. Hur som helst, det kommer ju till den här dagen vi ska köra. De kommer in och säger, ni ska köra Western Traditional. Jag tänker vad, vad fan är det? Vad är Western Traditional ens? Ja, The det... American
1: Traditional alltså,
0: alltså western traditional. Hur som helst alla så ut Skolans. Ja, de såg ut, eller alla så ut som frågetecken, men jag bara var full död. Det är klart att det kommer i TV när sjukt diabetiken liksom har inte koll på någonting I alla fall när jag ska göra den här Jag ska göra jag får i uppdrag att göra en fjäril på magen på en snubbe.
3: Mm.
0: Och jag bara så här, oh shit. Alltså mage. Jag har inte kört någonsin tidigare mage innan. Hur fan ska det här gå till?" Mm. Skitsamma, ta det lugn och ro, vi ska gadda. Eller vi får ett x antal timmar på oss att designa den här old fjärilen som jag gör. Jag är klar typ så här, tre timmar innan vi ska vara... ja, trycka stensilen. När det typ en timme går och någon jävla anledning får jag kalla för att de bara river sönder min design och slänger den. Och bara, okay, jag gör det ny? Och det går inte. Jag får inte till det. Sen är det så här fem minuter kvar och jag bara, oh, shit, vad gör jag? Okej, okay, nu måste du sätta den. Jag får till den i alla fall. Trycker stensilen, ska... Kör jag gång den här då kommer vi till nästa problem. Det är att när jag ska sätta upp min maskin då har inte jag mina ståltippar och stålgrepp som jag är van. Utan nu är det ju engångs i plast. Vilket var ingenting som jag körde med. Oh.
1: Ja, det, vilket är en ganska svår övergång. Alltså
0: det är ju som dag Ja, alltså det är sjuk skillnad på att köra det där. Mm. <laughs> jag trycker stensilen gör nervös över designen över allting. Allt är bara åt helvete. Jag sa i och kör första linjen och bara, oh shit, my god, det där blir ett bra. Andas nu, ta det lugnt, ta några djupa andetag så blir det bra, men nej, nej, vad ser jag i spegeln? Det kommer in ett tv ett kamerateam. <laughs> <laughs> och ställer sig bakom mig och filmar så jag får ju säga så här till dem bara. bara, ursäkta, kan ni typ gå eller? De bara, nej, nej, det här vill vi noga med. Så det var min första upplevelse av att grädda mage. Det var hemskt, var det. Mm. Och... Det var roligt för dagen efter det var en <laughs> som skulle åka ut i tävlingen. Vem var det är som fick dra därifrån? <laughs> det var jag det. Mm. Så det var, det var hemskt var det. På tal om gaddamage.
1: Oh.
2: Ja, mage, fan alltid lite knepigt.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg, min första erfarenhet av gaddamage också var inte Så jag satte en text under naven på en, en kompis till mig. Och så här, fick upp på honom på britsen och lås när han låg ner. Han var ändå så här, lite kraftigare kille liksom. Och satte silen och gjorde hela tatueringen och var på den tiden. Jag hade ju inga speglar och skit i det där rummet liksom, så att han fick ju aldrig hoppat ner och titta eller någonting. Oh. så att när jag var klar insåg jag att jag vet inte hur den här ser ut när han står upp. <laughs> så jag fick bara så här Lite snyggt var så. Ligg kvar där och blöd lite grann Så ska jag bara gå iväg och så, här, så gick jag iväg och ringde en tatuerare Som jag känner och bara Du jag kanske har uh, fuckat upp där nu Vad fan gör jag liksom <laughs> um, Sen när allting kom alltså, När han hoppar ner och så Så var det inga problem det, så här, uh -huh. det syntes liksom inte att jag hade gjort något fel Men det, mm. var, ja, det var det var lite svettigt Jag gjorde
0: det när jag gaddade hemma uh -huh. Så gjorde jag ett eh, kors på överarmen På min polare och då skulle vi ha liksom under kors. Tänk att man, eh, alltså lyft upp armen Som att ni gör en bicep curl liksom, Att armen är rakt ut Där höll han armen när vi tryckte silen. Han kollar i spegeln Och håller liksom kvar armen på samma sätt mm. Sätter ner den på armstödet, vi gör texten <här> Men sen när han går och tittar i spegeln Då släpper han ju ner armen Och danstack i åt helvete Det var ju oh. inte alls eh, symmetriskt Hur Nej. vi hade föreställt oss det. Så det är noga det där med att trycka stensiler korrekt, vilket kan vara ett jävla problem ibland, oh, alltså. Fan, det är vad svårt det kan vara.
2: Stensiler kan vara så jävla svårt ibland, alltså som jag hade ju där förra veckan. Jag tänkte jag kan, jag kan ju inte det här längre. Det tog mig ju sju försök att sätta en stensil. Och jag tänkte det går inte. Snart suler en stol i väggen
0: och går hem. Ja, det kan ta sån energi ja.
1: Alltså jag menar, jag hade ju en sån idag så ett tomt, rakt åh, aj, oh. igenom, runt underarmen. Jag har ju gjort det där några gånger så att jag, jag vet ju lite hur jag ska göra. Och det är ju samma där, att så här, man får försöka. Man får lära sig hur man ska göra så att man aldrig behöver göra fel. H
0: hur blev storleken på utskriften. Exakt! Man, alltså, han kommer att säga till mig. han bara, Kan du skriva ut den här på jag vill, 87%? 87 procent, det var jävla specifikt inte 90 han 87,3 mm. så det var, det var korrekt Ja, det var perfekt jävla öga för millimeter då. Mm. men som sagt den, det är en av de svåraste för att verkligen ja. få någonting runt på en arm som och inte som, är rund
1: nej, precis, armen är inte rund och den är koniskt formad också den är ju smalare ner vid handleden så att när man väl trycker det där så är, det, det går inte att trycka en stencil så liksom, utan du får ju du får trycka det efter bästa förmåga och så får du rita om det tills det ser bra. Och det, <går> fan. Det, 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 så, sådana grejer är sådär. Det, det, det blir man lite svettig innan man sitter där, eller jag i alla fall. När, när jag väl sitter där med skiten framför mig då brukar det gå bra, men kvällen innan brukar jag vara lite här besvärad över att jag har tagit bokningen. <går> ja, jag,
2: jag har ju en sån historia om en sån som ja. jag gjorde. För det en massa, massa år sedan. Men vi tryckte en sån stensil, linje och så var det lite så små blommor liksom som skulle upp och allting såg bra ut vi börjar köra och så liksom jobbade jag Jag tänkte, jag linjera från ena sidan och så går jag bara hela vägen runt så jag kör och så när jag börjar se alltså att den andra linjen ska möta den, den linjen jag håller på med då har jag sett att jag har ju för fan linjera en typ centimeter under så de liksom de hör ju inte ihop på något sätt alls och så bara satt jag så här, jag bara, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här. Så jag börjar ju linjera från andra, eller från den linjen som jag började ifrån och försökte lappa ihop och gjorde kvistar och grejer. Så jag jag tänker, jag går fan hem
0: snart, jag klarar inte av det här. Du har lagt en liten dödskad här. <laughs> <av dig. laughs> du lite black work är lite blackwork Jag det här. <laughs> ja, Free ja. gången. Jag gjorde en sån här kompassros, en sån här stjärna som oh. är svart, vit, svart, vit, svart, vit. Oh. Vet, alla gånger man har gjort dem så har man ju verkligen så här markerat vart det ska vara svart. Oh. Och Även när jag gör den så sitter jag så här, jag fyller i svart. Sen tänker jag vitt, nästa blir svart. Den här gången så gör jag det här på en kille. Det är väldigt, väldigt liten som tur Men jag sitter så här. Svart, vit, svart, vit, svart, svart. Vänta lite nu! Fuck! Jag gjorde svart, svart. De mötte varandra. Så det, mm. det ska man inte göra. Men det var på en otroligt liten. Så det var bara en liten detaljgiran. Så jag lyckades på något jävla vänster. Och få det att se ut som att det skulle vara varit så. Mm.
1: Ja, det, det finns ju några ögonblick i livet. Där man har varit, varit lite kallsvettig på jobbet. det, får man väl säga. det är alltså så här, För mig var det ju... Jag hade säkert de första tio åren, i alla fall nära tio år, säkert de första åtta åren i alla fall, så ville jag ju kasta mig från för tåget varje gång jag var på e-jobbet. <laughs> för att det, det var liksom <coughs> ja, med stressen av att ha prestationsångest och någon sorts såhär, perfektionistgärna och ville jobba effektivt och ville ha allt det där och ville vara bäst på allting. Men sett för så är det att, att gå in och. Har man inte det där egot som vi pratade om förut att man, man är så styr i korken så man inte fattar att man är dålig så, så må man så jävla dåligt när man går till jobbet och inser att den här grejen ska sitta på en männa, annan människa för resten av deras liv. Och jag, jag vet inte vad jag håller på med. Liksom.
0: Men känner du någonsin, alltså jag vet ju precis vad du menar med det där, att man kan hata sig själv om det är någonting som inte blir som man har tänkt sig. Mm. Eller att man har varit någon annanstans i huvudet när man ska skapa. För att, jag menar, man gör ju alltid sitt bästa men ibland så kanske det är att man måste sticka för att det är någon knas med bruden eller det är barn eller vad fan som som kan ta ditt fokus. Oh. Och att du, man får ge så jävla mycket av sig själv och shit du kan ju verkligen hata dig. Men känner du någonsin tvärtom att när du gör någonting som du är fett nöjd med att du blir som en sprallig dampung och bara shit jag är mm. kingen. Nej. Inte? Nej,
1: fan. Alltså, förut var det nog säkert så. Då gjorde man säkert någonting där man var så, såhär, det här är på samma nivå som den här andra tatueringen jag ser upp till. Men idag så är det bara... Alltså, allting annat en perfektion är ju ett misslyckande. Alltså så här, är, det inte, är det inte det bästa kunden har sett så har jag ju inte gjort mitt jobb.
0: Det... Ja, det är ju bra. Alltså, ja. eller bra det... Jo, det är det väl... Det oh, men det, det är inte
1: nödvändigtvis bra för psyket. För det kommer ju också en dag där man. För mig var det ganska viktigt i början på min karriär när kunden, när kunden blev positivt överraskad. När kunden ja. liksom blev så här. Åh, herregud, tack så mycket. Det här är mycket bättre än jag förväntade mig. Men när man har ett gott rykte och man har jobbat länge och folk vet vem man är.
0: Ja, då ska det vara där. Ja, men precis. Ja. Så här, för,
1: ja, men jag har kommit hit och betalat 35 000 för den här tatueringen. Ja. Och då så här, ser den inte fantastisk ut. Så ja. har ju du fuckat upp nu. Liksom. Då har du ju <laughs> tatt, då har du tagit alla de här pengarna för mig och bara så här, pissat på mig.
3: Liksom. Ja,
0: men den här grejen. När man gör någonting på en kund som man är så, här säger det här blir fan fett bra. Alltså. bra, bra, bra. Mm. Alltså, den, <laughs> någonting man är fett nöjd ja. med. Och så går kunden och tittar i spegeln och bara ja. Ja men precis. Vad då? Ja. den <laughs> inte bra. Jo alltså jag är tvärnöjd. Ja, det <laughs> Det sk de skadar inte om du... Man har ju vissa sådana kunder som... Ja, ja. De, är, ja, de är bara nöjda, men det är bara... Så här, de lyfter på axeln och så kommer de tillbaka. Oh, ja, de är och de, de igen, blir en ju... Ju,
3: ju, ju,
1: mer, ju större namn du har, desto vanligare blir ju det där. För att helt plötsligt så är det så här... Oh, men,
0: ja, det är sparsamt, Hade fan man
1: inte flygit hit från Alaska om jag inte visste att det skulle bli bra? Ja. Mm. Så att då blir de inte sådär fantastiskt nöjda för att de visste att det skulle bli bra. Liksom. Ja. Och då, det, det tar ju på egot. För att man vill ju... Alltså, man här, vill ju
2: ha reaktionen av att någon ja, är jävligt nöjd.
1: Ja, men precis. Man vill ju, man vill vara rockstjärna i det ögonblicket. Ja, men liksom. exakt. Att säga, oh, nu är du så jävla nöjd att du klev in i min värld här, mm. på min scen där jag regerar liksom. Och sen när de går det bara, oh, ja, men det blir väl bra. Bara hopp.
0: Ja, det blir som en kniv Fan i hjärtat alltså. Fan kass, känner mig nu. <laughs> Alltså, ja men det vinstar kidgada med en gång det, det blir också bara så jag var jättesleten efter sittningen bad that's nice han var that's nice <laughs> det är att, var det, det jag menar jag bara, alltså, jag är tvärnöjd jag är bara sallad i skallen efter att ha satt här och haft fett ont ja. Fy fan.
1: men nej, jag, jag försöker aldrig att dra mig för länge med att vara nöjd med grejer för det är också en sån här sak som skadar utvecklingen liksom ju mer ja ju mer nöjd jag är över någonting desto... Alltså så här, jag behöver ju sparras och göra bättre nästa gång. Men...
0: Jag tror att Emil här hade, blivit, eller hade kommit väldigt bra överens med vår kära kollega Erik Örnström. Och så in i... <laughs> <laughs> det tror jag verkligen. Men du, jag tänkte på det här när vi satt och snackade om stensiler förut. Eh, hur torkar du bort en stensil som du trycker fel?
1: Ytasinvolution.
0: Bara? Det går ju inte. Jo. Oh. ibland. Alltså, trycker du... Dan har du provat stensil? Alltså, med jag menar, anchor, ofta,
1: ofta blir det ju väldigt lila överallt. Ja. Men jag menar, du får ju bara vara mer noga när du sätter nästa stensil. Ja. Och sen är det ju så här, det går ju till en gräns där det så här... Ja, där allt är lila, va? Men ja. har man satt stensilen fel ett par gånger så är det ju rätt jobbigt. Men, men, alltså, alkoholgäll och ytesinfektion... Sen går det ju även att tvätta bort det med... Start, ja, alltså. för,
0: exakt samma stensilklet, ja, för ja. det blir det som att du pilar av stencilen istället. Men, du, Kevin, har du provat, eller har du, såklart den ja. ankör som nät, Har du kört med någon stencil? Jo, jo, jo. Nej,
2: absolut inte såld på den.
0: Han sitter där med sitt gamblare och skakar. Det är någonting som. <laughs> är, och, Nej, alltså, jag, jag, jag vet efter. det är väl
1: Nikol som har... Ja, exakt. Ja. Alltså,
0: den, den sitter för bra, alltså. Ja. Det, det hände med en snubbe som jag gaddar. Jag tryckte stencilen så kom den för nära en annan så jag ville göra om det jag fick inte bort den. Jag fick ju, vi får ta det en annan dag.
1: Men det, det, grejen är, jag upplever det här ibland med folk som har väldigt, är väldigt torra i huden också. Ja. är det verkligen bara så här: det suger in sig och sitter så. Men jag, jag vet inte. Någonstans så är det har jag ritat motivet själv så är det inte som ett så stort problem. För att då, är det enkelt för dig att rita om det såklart? Ja, jag vet ju hur det ska se ut också. Så, det är ja. så här, antingen kan jag bara rita om den biten som behövs ändras på eller så trycka en ny stensil och så någonstans så vet jag ju jag vet vart jag kan ta ut svängarna för att få det att bli rätt. Liksom.
0: Oh, ja, det
2: känns som att mycket av dina designer kan vara att du har en mån eller en lucka där du kan tweaka ja, lite Ja, alltså Eftersom att din jo. stil är ju väldigt fri, det känns ju som att det inte finns nå, nu sitter jag och säger att det kanske inte finns några regler men att du har friheten att kunna
1: det finns väldigt mycket regler, men ja, ja jo, så är det ju. Alltså, vi hade ju lite skämt om det där. Jag jobbar ju även ihop med min sambo, Sanna Magnusson. Och jag, vi jobbade ihop med eh, Mardo Kurdian som har eh, om i Trollhättan. Mm. Eh, vi jobbade alla ihop på hans studio. Och det var, vi skämtade ganska mycket om just mina stensiler där. När, så här, ju större st motivet var, desto slarvigare var stensilen. Liksom, att, för att jag vet... Jag vet hur motivet ska se ut, så att är egentligen mest en skiss. Ja,
0: men som du när du visar den pumpan du ritar förut innan du gaddar när jag ja. frågar hur gör du här. Och då mm. förstår jag också grejen. Du det är en kladd för dig, för du ritar den när du gör den. Oh. Det är också det som är det roliga, speciellt när man ritar det själv. Det är att du, du gör grundidén på de, designen på papper eller paddan. Och sen så gör du färdiga produkten på gadden.
1: Ja, oh. Och det är också en sån där, jag kommer ju inte, jag målade ju aldrig, alltså speciellt inte med färg och så, före jag började tatuera. Så att jag har ju lärt mig att måla genom att tatuera. Så när jag, ska jag måla en tavla till exempel, så måste jag göra det på samma sätt som jag tatuerar, för att annars så snubblar jag på mig själv liksom. Så jag gör alltid allting, och det är därför det passar mig väldigt bra. Jag hatade ju digitalt i alla år, jag var ju sån... Den största motståndaren som vann. Jag kan tänka, Vi mm. har satt och tänkt på det förut. Ja. Bara, fan, du har
0: fan en iPad. Hur gick det till?
1: Ja, det var ju just när jag träffade min sammo. <laughs> för att hon hade en. Och så skulle jag... Det är ju som sagt det här. Jag kan inte ge mig om någon annan kan. Så, så ja. det, det går grill i huvudet på mig. Liksom, ja. där. Så jag, jag var tvungen att lära mig. Så att, och då när jag väl hade lärt mig det så fattade jag ju alla fördelar. Och då, då blir det just det här. Jag kan, jag kan måla och skissa i färg på exakt samma sätt som jag har tagit på er och då, ja. Då funkar det. Då klaffar det i huvudet så jag kan liksom mosa på i samma tempo och annyttja samma flow som jag har när jag tatuerar. Liksom. för Förut så var det... När jag började tatuera så gjorde jag allting helt färdigt i färg med färgpennor. Varje tatuering. Uff. Ja. Och sen mm. kom det till en gräns där jag var så här jag, jag, gör, jag jobb, jobbar dubbelt. Jag, jag gör alltså liksom det är, helt dubbel mm. heltid.
0: Alltså det är anledning till att jag inte tatuerar färg. Alltså det jag, som, det jag tycker är roligast alltså och gadda så är det ju egentligen en new i färg som jag pysslar med mycket förr i tiden så Jimmy Litvåk motiv och grejer mm. så Tony Tony Ciavarro. Uh, nu gillar jag ju såklart allt jag gör nu också med black and grey och sånt men det är ju för att mestadels för att det är alltså strategiskt för jag har ju även studion vid sidan av som jag måste ta hand om så då kan jag inte lägga den mm. tiden som krävs för att rita allting. Mm. När man kan göra en... Jag vill ha en dödskal och en ros. Okej, okay, jag kan designa den i datorn på en kvart till dig. Mm. Men ska jag rita den så kan det ta en vecka. Mm. Om det vill säga, illa. Om man inte kommer in i flow på kvällen. Men ha kids på det och du vet. Mm. Det är huvudverk. Jo, så är det ju. Uh,
1: jag vet inte. För mig... Uh... Jag började tänka på mina bilar i mitt garage.
0: <laughs> ja, men vi kan väl komma in på den också. För du sysslar ju med att skriva i bil.
1: Ja, precis.
0: Du, du visar någon bil för mig förut. Jag kan ju ingenting. Men den var ju bött, sänkt i alla fall. Den stod typ på backen. Vad var det?
1: Eh, ja det, Jag håller på att bygga en 35 Ford nu. Så det är en Ford 5-fönsterscoupé från 1935. Som jag snubblade över... Vid fel tillfälle och så där, vet men jag, det var tillräckligt nära att ha pengarna att jag kunde, jag kunde liksom få in det och köpa den här bilen. Vilket jag absolut... Jag hade sagt till min sambo veckan innan att ja, nu, nu är jag färdig, så här, nu har jag tillräckligt med bilar. Jag ska, jag ska inte köpa något mer nu på ganska länge. Ja. Veckan efter köpte jag en till. Men den, den håller jag på och bygger på nu och kapat av på mitten mer eller mindre. Så jag håller på bygger allting från Ja, från botten på bilen och typ 10 centimeter upp i bilen. Så här, golv och trösklar och allting sånt där byter jag och bygger nytt. Och den ska ju bli väldigt väldigt låg. Sänkas taket på. Så
0: där. Hur många bilar har du? Eh,
1: jag har fyra gamla amerikanska bilar.
2: <här> <här> det är det bara amerikanare som gäller?
1: Ja. Alltså grejen är så här, jag har ju jag blir lite besatt av grejer och bilar har kommit in i någon sorts blandning av mitt intresse för historia och eh, kreativitet. Mm. Liksom, att så här, jag, jag kan bygga om gamla custombilar efter eget huvud och få till eh, skapa någonting som inte har funnits förut. Mm. Och jag tycker det är väldigt roligt att då ta kanske en, en tidsålder här, säg 1955 typ. Mm. Mm. Eh, vilket det var jag har valt för den här 35an då, så bygger jag bilen som om den skulle varit färdigställd 1955. Okej. Okay. Så jag tar en bil från 1935, mm. bygger den med delar som ingenting är nyare än 1955. Ja, så jag försöker hitta ja, hitta en ficka i historien som inte nödvändigtvis existerade liksom. Ja. Oh. Så jag försöker bygga bilen ja, bygga bilen så den, jag tycker att den borde ha varit byggd på den mm. tiden. <laughs>
2: det... alltså det är ju jävligt intressant ja, att
1: ta den äldre
2: och göra en lite futuristisk men i en viss era
1: ja. och det är ju sådär när man blir tillräckligt nördig i någonting så, så hittar man alla de här dumheterna som folk hör på med och så spårar man ur eller jag gör det i alla fall, jag spårar allt ur med allting um, men det, det är väldigt roligt för då, då får jag liksom både, både hitta någon sorts Vet, gräva lite i historieböcker och mm. jag får nyttja min kreativitet utan att, så när jag tatuerar och ritar och målar och skulpterar och allt det där då spårar det ur så långt jag kan dra det precis hur långt som helst och allting mm. är öppet och allting är möjligt men här så, så tvingar jag mig själv att jag får inte spåra ur för mm. långt för mm. att jag, jag måste hålla mig inom den här den här lilla ramen. Det väl ja, lilla fickan i historien. Liksom. Ja.
0: Men hur påverkar det ditt gaddande då? Äh,
1: in, ja, inte alls egentligen. Jag började ju inte greja med bilar förrän jag upplevde att jag var på trygg mark i tatuerandet. Ja. Mm. Och i och med att jag har lärt mig jag har lärt mig att tatuera och rita framförallt eh, hur jag än mår vilken tid på dygnet det än är vad som än händer. Jag har aldrig en dålig dag. Utan jag jag har alltid ett jämnt flow. Jag vet exakt vad jag ska tappa in i för att göra någonting. Liksom. Eh, så det jag gör nu för tiden är ju att jag, jag jobbar längre dag. Så jag jobbar kanske 12 timmars dag eller så. Eller mer. Gör du,
0: gör du någonting annat än att jobba? Här?
1: Då finns det mer. <laughs> Nej, men, Nej, men då, då, gör jag liksom så här, då kan jag göra en hel arbetsvecka på typ två, tre dagar. Ja. Och sen kan jag vara i verkstaden resten av dagarna. eller på mitt Jobba dag. lite mer. Andra jobb.
2: <laughs> på ditt andra jobb?
1: Ja, jag jobbar i butik också. Och säljer verktyg och sånt. Fast det, det är bara så här, lite inhopp. Har du 48 och så.
2: timmar på en dag typ? <laughs> ja.
0: <laughs> och så har han ju... Du har väl fan en gård med jätter också? Får. Får? Får? Ja.
1: Men ja, ah, okay. det är bara fyra få år så att de kräver inte så där vårdslöst mycket arbete. Var, Jag har ju en son också på åtta månader.
0: Där har du en son och en sambo.
1: Ja. som
0: gärna vill Och 700 jobb.
1: <laughs> ja, tre i alla fall. Då.
0: Ja. men Mångsysslar. Eh, har du någonting för att få så här, avkoppling och återhämtning? Eller är liksom det bara... Ett annat jobb. Alltså, så här... alltså, jag fattar grejen, för jag tycker också om det är skönt att så här, nöta in sig i grejer. Som så här, det är tatuering, mm. det är podcast och det är det och det är Det är ju alltid någonting att sysselsätta hjärnan med. Men det är också jävligt viktigt att hitta någonting som... Ja, men stannar det där jävla surret? Och för mig funkar ju... Jag har ju hittat det här med jävla, att bada kallt ut ja, och nu på vintern. För det stannar min skalle. Men har du någonting sånt?
1: Nej... Det skulle Onani,
0: tänker han på. Oh, okay. <laughs> Massor, det är det han gör i verkstaden. Han står och i garage och bygger egna elektroniska Paravokar. lösmusar. <laughs> nej,
1: nej, jag skulle väl inte säga det egentligen. Alltså så här, jag, jag tycker väldigt mycket om, alltså så här, jag har ju som sagt lite, lite bokstavskombinationer och lite skit som pågår i den här huvudet, så att... Jag behöver få ut det, jag går inte mm. på någon medicin för min, för min ADHD och sånt där för att istället så har jag kommit fram till att om jag jobbar för mycket så kommer jag inte ha överskottsenergi, jag blir inte uttråkad utan den dagen jag känner att Nej, men nu vill jag faktiskt vara lite ledig så kan jag vara ledig utan att klättra på väggarna för länge. mycket Men
0: mm. vad gör du då när du är ledig? När du väl är Alltså det är så. Här, ja, när man ser när det, var var ju... gången du var ledig.
1: Nej, ja, ja det beror ju på hur man ser det lite.
0: När du inte
2: donar ja, När
0: du inte gjorde någonting. Men det är också det svårt att säga. Det var de tre när jag skickade ja. ja, den det, det jag fattar ju grejen för det är svårt för att din, alltså, det är din hobby samtidigt så det är svårt att se det som jobb. Fast det är jobb. Ja precis.
1: Mm. Nej, men jag, jag, jag bytte ju studio här i, i september eller vad det var och började jobba i min privata studio istället.
0: Som ligger i Dingle va? Ja,
1: precis. Mm. Så jag flyttade från Trollhättan till Dingle. Och då hade jag ju typ sex veckor eller fyra veckor eller vad det var. Som inte var sådär mycket att göra. Så jag det, liksom, jag vet inte om det märks på mig och liksom, just pratat om alla de här jobben. Jag är lite svår att ha att göra med till vardags. Så jag, jag, flytt, jag flyttade med väldigt kort varsel eh, över ganska barnsliga grejer liksom. Och då hamnade jag i en situation där jag inte hade jättemycket jobb precis då. Och då började jag ju måla alla de här t shirttrycken och det där som jag har i den butiken där. Mm. Eh, på, på Redbubble. Och... Då gjorde jag ju 25 tryck på fyra veckor.
0: Vi får göra som så att alla de här tröjorna som du har ja. vi får fota dem så vi kan posta dem på Drottninggatan och på Juditsen och ja. hänvisa dem till dig så folk kan beställa. Ja, de är jävligt feta jag själv skulle ja, vilja ha den speciellt den som hänger där inne i studion. nu den, den, är, är brun på. med en dödskalle. Ja, ja. den är som fan. De är ja. Ja,
1: men så det, det, det var en sån där grej som Ja, jag vet inte. Det var väl som sagt, då var jag ledig mm. fast jag då jobbade. Jag ju ja,
2: du jobbade ändå. fast du var ledig? Ja, men ja. precis.
1: Men då, då satt jag ju ändå hemma och målade liksom,
2: ja, men lite, lite ja. lugnare ja, omständigheter. Jo, men,
1: precis. men som sagt, då målade jag också 25 färdiga t-shirt-tryck på fyra veckor. Så att inte det, är ju, lugnt det, det är ju var. inte
2: illa pinkat, men jag tänker 25 tryck kontra med vad du gör varje dag. Så känns ju den
0: lugn.
1: Ja, det var väl ganska lugnt. Jag fick umgås lite med familjen och vi fick liksom... Sådär.
2: 30 minuter på fyra veckor.
0: Men det, det är, alltså, jag kan ju också göra sådana där grejer. Man ska vara ledig. Man ska vara... Mm. Och så har man nog jävla illusion om att nu ska jag vara hemma och ta det lugnt. Det går ju inte. Fan, jag minns när jag bröt min jävla knogö. Alltså så här, jag tänkte så här: Okej, okay, bra. Det, det har sin betydelse det här nu. Jag bröt när jag ska fan vara hemma och ta det lugnt. Vet du vad jag gör? Idioten. Jag sliter ju ner hela mitt jävla kök hemma och flyttar med till studion och står och slipar köksluckor i pentret. Alltså, Men bröt. Det, det bara får du hitta någonting att fylla ut dagarna med för att det går ju inte att hitta det här jävla lugnet. Nej, jävla ja, vi, vi
1: skulle ta semester när jag träffade min nuvarande sambo. Här, så vi är på mässa. Nej, vi åkte till Berlin. Och tänkte, om vi tar fem dagar i Berlin? Det blir ju mm. skitnice. Vi gick på elva museum på fem dagar. Jag kom hem och fick sjukskriva mig. Alltså det så det blev sån overload i hjärnan. Så att, alltså jag, trodde, jag trodde, jag fattade liksom inte vad jag hette efteråt. Vi gick, vi gick alltså verkligen... Ja det, var, det var ju också så här fem, sex timmar på varje museum. också. Liksom. Så ni
2: gick från museum till museum ja, i fem verkligen. dagar?
1: Ja, och så, det är en ganska stor veganstad. Så, där, så det finns väldigt mycket mat. Så vi gick verkligen... Vi la upp ett schema på morgonen där det är så här, vi äter frukost här, vi går till det här museet vi äter lunch där, vi går och kollar lite här ja. på det här museet och så du vet, och det var ja, det var inte en bra idé. Alltså.
0: Du nämnde här, alltså veganstad. Ja, du har ju varit vegan bra mycket längre och har varit liksom mainstream-populärt att var ja, alltså, vara vegan. Nu så kan du ju gå i stort sett överallt och köpa en vegansk måltid Ja. Annars säger man ju lite reach skulle jag säga om du har en restaurang och inte erbjuder ja, då vegan. Jag är
2: verkligen Så. efter i utvecklingen. Ja, ja, verkligen. Ja. För att det
0: är ju dit och det går folk vill ju ha det. Men hur, eller när blev du vegan, varför och hur var skillnaden och då och nu?
1: Jag, ja, jag blev vegan år 2000. Eh, 99 eller 2000. Det var någon. Ja, men 2000 borde det ha varit. Eh, och då var det ju helt hopplöst. Eh, det var ju liksom inte så här, där omkring jag bodde, där fanns det fanns ju liksom inte en sushi restauranger och sånt på den tiden. Nu fick jag alltså såhär, det var ju en sån grej som kom tidigt att man kunde gå och käka sushi som vegan. Liksom. Men det fanns inget sånt där. Eh, så det var rätt hopplöst. Man fick ta sig till Göteborg då kunde man få falafel typ. Eh, eller soppa i galuhallen. Men annars, jag köpte ju. När jag blev vegan så köpte jag fem kilo så sojagranulat, vilket är typ mosade sojaböner, kokade mosade sojaböner som torkas och blir typ som... Det är typ som färs, fast det är ju hårt eftersom det är torkat. Så fick man koka det i typ så här 20 minuter så att det blir mjukt och gick att äta. Och så var det ju... Jag köpte ju det till någon, det var ju så här utfyllnadsfoder, ett häst tror jag. Så det var ju inte så här jätterent heller, utan det var, ju, det var ju gjort för att utfodra liksom, ja, djur, stalldjur med. Liksom. Så att man fick eh, koka den där skiten och krydda det något så in i jävla bänken. Och så var lite kreativ så att det inte smakar sand. Liksom. Och det käkade jag tre gånger om dagen i, oh, jag vet inte, ja, tre alltså. år i alla fall. Du jag
2: hästmat i tre år. Ja,
1: det var typ det som fanns. Och så var det... Man fick liksom vara kreativ med det där och göra någon lasagne och någon skit och det var ja det var...
0: träffa någon brud bara oh, ska vi äta någonting tillsammans nej det ska vi inte äta jag äter innan den. kommer där. Ja. En bjud på något riktigt gött. och koka upp det här. Ja, en torrfoder som rulle med plus minus
1: kolla det var inte superspännande kan man väl säga. Och det, men det var så här, jag jag ju redan då. Jag visste ju att om detta är allt jag har, om jag kan ta en delikatoboll någon gång. Och det finns liksom en. Du vet, jag kan dricka brämmelsjuice och det blir bra.
0: Med den där, vad heter det, stallfodret du käkar då? Mm. <laughs> alltså, när åter är sist? Är det någonting som du säkert kan, oh, Det där saknar jag i mitt liv? Nej, fan. Det
1: är, det är, nej, nej, nej det, är, det är länge sedan det är länge länge. De som så här
0: tonårsfinnarna det var där jag vill inte ha dem igen.
1: Ja, men det är lite så faktiskt. För det, nej, jag vet inte, det var, jag accepterade det då. Jag accepterade det som ett, ett läge liksom. att det är så här, det kommer aldrig bli bättre än så här tänkte jag. <laughs> För att man är ju också lite jag vet inte bitter och, och trött på världen så jag tänkte ju att det är, världen kommer ju aldrig komma i ikapp det här liksom. ja. det kommer ju aldrig fatta att att de ska göra mat till sådana jävla drägg som mig.
2: Men slog det dig aldrig att du kunde göra en linsgryta, typ? Jo,
1: men det gjorde man ju också. Ja. Men det var ändå så här. Det där var. Alltså, du vet, på den tiden också, folk hade ju ingen aning. Som Folk trodde ju att det enda proteinet som existerade var ju kött. Liksom. Ja. Så att. Ja, jag vet inte. Det var, man, man levde på någon sorts superöver överskott av protein, bara för att man skulle vara säker på att man inte tynar bort. För man vill inte heller vara den där veganen som folk pekar
0: på och säger, ja du ser ju hur det gick för han. <laughs> Men eh, vegan, du är ju så att straight edge. Ja, precis. Eh, för de som inte vet vad det är, vad innebär det att vara straight edge? Eh. Emil på kanten.
1: Ja, precis. Det är ju en, ska man säga, totalt avsägande av, det är egentligen en, en anti- Antites till rock and roll-livet kan man säga. Det, är ju så här, det var ju grundas i, i hardcore punk och var någon sorts protest mot att alla bara skulle supa och knarka i sig så fort, de, så fort de kunde helst. Um, så att det är ju att jag är helt nykter liksom. Jag dricker inte alkohol och tar ingen tobak och, och ingenting sånt där. inget knark och inga. Ingenting sånt. Inget som är beroende från kallande
0: egentligen. Ja ah, okej, okay. inte koffein heller då?
1: Nej
0: precis. Åh oh, fan. Jag tänkte förut, jag sa så, här, ska du ha kaffe? Jag var lite osäker på om du skulle ha det Sen kommer han igen bara, kan du ta kaffe? Ja. Gaffel! Oh, gaffel. <laughs> Fatta ingenting vad fan du står och snackar om. Så här, kommunicera med henne samtidigt som du sitter och gaddar. Var... Ja, och
1: så hör jag ju ingenting också.
0: Nej, du är ju döv på ena öra väl? Ja oh, precis. Är du helt döv?
1: Ja, jag gjorde faktiskt ett hörseltest i veckan här nu. Oh. Och det var så här, nollvärde är väl bra hörsel, eller perfekt hörsel. Och 120 minus 120 är, då är man kliniskt döv. Om. Oh. Och mina värden låg på 90, minus 90 på höger öra. Så att det är väl snudd på helt döv då.
0: Hur, eller var föddes du med det, eller?
1: Nej, det är ju sömnbrist och stress. <skratt> <skratt> så det är ju det där med att jobba dygnet runt. <skratt> ja, du, typ alltså, blir du döv
0: att Jobba det. dygnet runt, äter ja. hästfoder så man blir det döv. Är en,
1: grejen är, jag, fick, jag fick någonting som heter Meniers sjukdom som är en, en stressrelaterad sjukdom som triggas lite av sömnbrist och sådär. Mm. Så att det är egentligen som kristallsjukan typ. Det börjar med så här. Eh, att äh, balansorganet slutar fungera. Mm, så mm. balansorganet slås på av och kalibrerar hela tiden så att man, man upplever att allting snurrar, för balanssinnerna jobbar inte tillsammans. Så att okay. det ena känner att fötterna är neråt och det andra känner att fötterna är uppåt eller åt höger eller vart som helst. Ehm, så jag fick sådana anfall och det nöter ut hela hörselorganet och allting. Så att till slut så blev jag död. Åh fan. Ja, det var så var <laughs> oh, fan. Så det var typ 28 eller 28 bastel du, något med jag hörn. Ja.
0: Det, alltså det är. Disciplin på en helt annan nivå. Ja. Det är sjukt alltså. Ja, det det är... är
2: så mycket disciplin som jag blev död. Ja, men ja. Alltså
0: död. Det, det är ju så här. Det är ju respekt, samtidigt som det är så här fan. Ja, men det, nej, jag,
1: jag har ju jag har alltid haft sömnproblem. problem. Jag har aldrig kunnat sova ordentligt. Jag, jag gjorde någon. Eh, någon såhär, gick sömnskola och skit till slut för att det, det höll inte. Liksom. Jag kunde inte somna och jag kunde inte sova hela nätter. Och jag har aldrig sovit så bra i hela mitt liv som jag gör nu. Och jag, det sa Ja, för nu har jag för mycket att göra hela tiden. Så att nu, jag, jag, när jag går och lägger mig så är jag så färdig som det går att bli. Liksom. Uh, men, men tidigare i livet, speciellt innan jag började greja med bilar och ha mer saker att göra om man säger, så var det ju jag sov alltid med skissblocket i sängen. För att jag visste att jag kommer vakna fem gånger och behöva rita för att annars kommer jag inte kunna somna om. Sådär liksom. Ja, så jävlar!
0: Så men jag, eh, alltså den här straight edge-grejen ja. kommer det på grund av att du har haft en tidigare alltså bakgrund med alkohol och droger? Eller hur ja, kom precis. du in på det?
1: Det, det? Jag var ju alkoholberoende när jag var 15 år. Ja, okay. Och det är väl säkert då fattade jag ju inte det men det var ju säkert någon sorts självmedicinering just på grund av att såhär ha all den här rastlösheten som jag lever med fortfarande nu, men, men ingenting att göra av det i. Liksom. Jag hade inga hobbies, jag, hade inget, jag gick i skolan liksom, och hade... Jag vet, det funkar ju inte.
0: Men rastlösheten är det bara så du är, eller kommer du från att knas i barndomen? För det är också så typisk konstnärs gaddargrej. Alla har ju mm. skit i bakgrunden, alltså i bagage. Ja, jag... På något sätt någonting destruktivt om de den här familjen nej, eller Nej, det, det, skolan Jag eller man... har en väldigt
1: stabil familjebakgrund faktiskt. Ja. Utan det är bara superdamp och, och <laughs> mild, du bara mild autism. Liksom. Ja. Ja. så Jag, jag har ja, ADHD med mild, milda autistiska drag. Så det blir ju så här, du vet, ADHD-sidan av mig startar projekt och autist-sidan autistsidan måste slutföra dem för jag kan ja. inte släppa taget om någonting. Typ. Så att,
0: men det är, ju, alltså det är ju en jävla bra kombo. Det måste ju vara, jag kan tänka mig, de alltså flesta som har i om man ska tänka så här i egenföretagare eller som har tagit sig väldigt långt, är ju troligtvis som du.
1: Ja, så alltså det är ju min teori i alla fall. Ja, att så är alla, alla så där supersnäva intresse, alltså så här, om du vet, Einstein eller Stephen Hawking, eller så här, någonting fel är det ju, eller så, här, eller rätt om man nu vill. Någonting rätt skulle jag säga.
0: Det är ju så jag
1: alltid har sett det, att jag har ju sett det här som en superkraft för att så här, jag, jag tröttnar inte på grejer. När jag väl har låst när jag väl har låst blicken vid målet så, så ska jag dit till varje pris. Liksom. Mm. Jag menar jag har jobbat jobbat dubbla jobb och byggt bil fem timmar per dygn minimum i så här, två års tid tills bilen är klar. Det ska bara bli färdigt. Man ska
0: vara lite, lite, man ska vara sallad och...
1: Ja, så alltså, man måste ju vara lite dum i huvudet för att, för att lyckas... Alltså så här Ska man skapa sin tillvaro där man inte... Alltså så här, vill man inte att någon annan ska berätta för en vad, vad man ska göra och när man ska göra det så får man vara dum nog och se till att göra det själv. Ja.
0: Ja, min dotter ber mig ofta om att jag ska vara en normal pappa. Hon märker att jag är inte riktigt... <laughs> Som andra bananer när man är egenföretagare och tatuversare. Ja.
1: Ja, för det, är, det, är ju också, det blir ju en, en livsstil som, inte, som jag tror att väldigt många inte förstår. Det är kanske är det som är målet med den här podcasten lite grann. att Det är många som inte fattar vad det går in i. Inte bara att driva ett eget företag, vilket ju är en mardröm i sig. Ja, ja. Men just också att... att för vårt jobb går ju någonstans ut på att skapa någonting från ingenting. Mm. En kund kommer in och har ingen aning... Och säger, jag kan inte ens rita en sträckgubbe men nu ska jag berätta för dig hur du ska göra ditt jobb. Oh. Och sen ska man liksom skapa en idé som överträffar kundens förväntningar fast kunden inte ens kan förklara vad det är de vill ha. Och jag menar, jag hoppas att folk förstår hur dumt det låter och det är precis så dumt det är. För att oh. vi, vi måste liksom, och, och så här, alltså någonstans är det ju, man måste ju hata sig själv tillräckligt mycket för att gå igenom det också och göra jag det varje dag. För att, vad ska vi annars göra?
0: Nej men exakt, det som en kunde ska ändra på saker och ting oh. som är för en själv helt ologiskt oh. mm. man har gjort en design som man tänker att den här är fan riktigt bra
1: Det är det bästa jag kan åstadkomma Exakt. Mm. Och så bara,
0: skulle du kunna spegelvända den där så får du se hur det ser ut mm. Och bara såhär, nej snälla, det kan vi inte göra För det kommer ju inte att se klokt nej. ut
1: nej. Och, och, och sen och det är just, till slut så ja.
0: gör man det för att det de är så de vill ha det
1: Ja precis, och det, jag har varit med om sådana grejer som är Eh, som jag in, inte ska berätta om men det, jag har haft kunder som har ställt till med sådana Mardrum-scenarion för att de inte förstår alls hur en design fungerar. Liksom. Mm. Alltså att de, de förstår inte vad som är fögrund och bakgrund i ett motiv eller de förstår inte alls vad det är som händer. Och, och i många fall kan det ju vara också att det är bristande kunskap från min sida att jag inte har varit tydlig nog eller att vad är det nu kan ha varit i den tiden och min karriär om man säger så, men när man står och har gjort någonting eller designat någonting eller så här. och kunden verkligen bara är så här. nej men jag vill ha det sämre än så här. kan du inte göra det sämre? Ja. Eller, kan ännu du inte fucka upp hela tatueringen? Alltså ändå
0: värre när sällskapet ska lägga sig i och oh. ändra man bara så ah oh, snälla kan inte du bara gå härifrån nu? Mm.
1: Jo för det märker man ju också när folk kommer in och har med sig typ en partner eller en kompis och när de har bokat tiden så är de jättesjälvsäkra och stabila som fan. Och när de kommer in med sin kompis vad eller med sin partner ja, ja. Precis. så är det precis som att de inte har någon vilja
0: alls. Ja. Jag ska bara kolla med min partner som bestämmer det
2: först. Jag, ja, jag, jag har ju sagt flera gånger, ba, lyssna inte på vad de andra säger. Det är du som ska ha den. Ja. Det är du som ska bära den här tatueringen. Det är inte din polare som sitter i soffan. Ja, det Om du vill ha det här, då ska du ha det här. Lyssna inte på vad din kompis eller partner säger.
0: Exakt, alltså, det är som alltså, det jag tycker bäst om eller en av grejerna jag tycker bäst om förutom som vi snackar om förut med färg så är det ju alltså, mina texter, mm. det är ju någonting som faller med väldigt naturligt att rita text så det är någon som kommer hit som bara ah, men du, jag vill skriva börje, björk eller vad säger det och morfar säger att de vill skriva det på insidan av armen
3: mm.
0: så lägger jag, de tar ner armen jag lägger ner en jävla massa tid på göran. bara vänta lite, jag ska bara gå och visa han för bruden först han var okej, säg inte att du ändrar den här nu och så kommer de tillbaka så bara, alltså vi hade nog tänkt nog lite mer så här, datastil om man såhär mm, ja, jo, men... eh, exakt det kunde du inte ha sagt typ för två timmar sedan jag började rita den här då.
1: No. <laughs> alltså... men, men jag, jag har ju varit med om grejer där det är mer eller mindre om man ska ta och jämföra det med en text där ja. det verkligen är så såhär ah, jag vill att det ska stå uh, börjebjörk <laughs> men jag vill att uh, det ska börja på S
0: ja <laughs>
1: ja, bara, men det, det går ju inte. <laughs> bara, jo, men jag, det ska börja med S. Så det Ja, men precis. Bara, men så här, du måste förstå att jag inte kan ändra på det här på det här sättet. För att ja. Det går inte. Jo, nej, men det, det, det är så jag vill ha det.
0: Men det är så. Alltså, kunder, det är, liksom så här, men det är bara att rita.
1: Ja. Du
0: jobbar ju med det här, det är bara att rita. Man bara, ja, fast. Mm, det är ju inte bara det. Här. Jag har ju nej. suttit med det här direkt länge.
1: Ja, inte bara det utan så här. Jag har suttit med den här designen skit länge, men jag har ju också ritat och jobbat med det här i en himla massa år för att kunna göra detta. För ja. att det är ju samma, när jag pratade med min kund förut, och jag hade ritat upp en, en pumpad dödskalle och han var så ja ah, men hur lång tid tog det för dig att måla den? Och då hade jag gjort den liksom, jag satt och kladdade lite, kladdade lite färg på den och så jag har gjort hela designen på kanske 40 minuter eller någonting. Men du vet, jag har gjort det i, i 16 år för att kunna göra den där på ja. 40 minuter. Mm. Men det, ja, det, ju det tog ju inte 40 lång... minuter första gången. Nej, det är ju
2: en jävla... Jag tror att det är där många inte ser att det är, en... det är en jävla lång bit till att kunna prestera på den nivån. Jo. Och kunna täppa in i det här att okay, nu ska jag, måste jag liksom göra det här. Och kunna gå in i det där mode hela tiden. Oh. Det är ju där många inte ser. Det är ju så att, ja, men, ta upp henne och måla någonting. Vad oh, kan du inte måla något fett? Ja. Jag, eller om
0: det har varit liksom diskussion på att priset var för mycket kontra tiden Bara, men det gick mycket snabbare än vi hade tänkt mm. vi bokade fem timmar och det tog tre ja, men vill du sitta två timmar till menar du ja. är inte det någonting bra att det gick fortare mm. man blir ja, klar snabbare ja,
1: grejen är ju också så här, men har, du, har du sett tatueringen och du vet vad den kostar någon annanstans och du, du, liksom mitt pris känns rimligt. Har jag gjort den snabbare? Jag har fortfarande gjort samma jobb. Ja, ja. Det är så här: om en står, ska du räkna tiden för snickaren när han, bara när han slår i spiken? Eller så här: du får ju någonstans acceptera att. Jag lägger en himla massa jobb på det här som du inte kommer se. Det är inte så att man
0: gnäller för... när man är hos tandläkaren vad det tog för kort tid. Jag, bara, jag har två timmar tid att ligga här. Ja. Mm. Gräver mig i munnen med din lera.
1: Ja, men precis. Och det är ju så. Jag menar, gör man en tatueringsdesign och den blir lite avancerad och man, man har jobbat med den en stund. Säg att det, det är liksom, lite som det här vi pratade om förut när vi, vi, jag vet inte om vi spelade in då men det här med att man, ifall man torkar svart över gult och mm. tatuerar. Mm. Att så här, har... Har du en tatuering som kommer ta 12 timmar att göra och du ska göra den i en sittning så är det nästan omöjligt att inte komma till läget där jag missade en färg här. En färg som skulle vara mörk. Ja, och jag har mm. lagt någonting ljust bredvid. Mm. Lägger jag då den förberedande tiden och gör värdeskisser där det är liksom jag har... Till exempel då, om jag gör en, en tatuering på 12 timmar så brukar jag göra ett par olika skisser nån som bara är i värdena. Vilket som ska vara mörkt och vilket ska vara ljust. Vilka färger jag ska ha. Någon med bara linjerna. Jag mm. har liksom förberett allt det där. Och det kan ju spara mig på en 12 timmars tatuering. Det kan ju spara mig tre, fyra timmar i arbete. Mm. För att jag vet, jag behöver aldrig tveka. Jag kan bara spola ur färgen och ta nästa och köra någon stopp i 12 timmar. Så ifall jag sparar de tre timmarna. För att jag gjorde de tre timmarnas arbete innan så tycker kunden att de inte ska betala för det. Då blir det ja. på något vis vill du hellre då att jag bara gör så att du har skitont till 15 timmar istället? Ja. Så, så kan jag göra det. Så här, det är inte, inte mig emot. Liksom. Jag kan ta mer pengar av dig och, och inte jobba på så här, min lediga kväll när jag har du vet, jag och min son sitter och lyssnar på Social Distortion. Här, <skratt> och kollar på bilvideos på Youtube. Liksom. Mm. Jag kan gärna inte jobba då. Och ta mer betalt av dig. Eller plåga dig lite längre. Det jag i, liksom. mm. Men Jag har gjort allt det där jobbet för, för kundens skull. Och då... ja, exakt. Och det är ju också det som är så här. Jag vet inte det är svårt att hitta en balans i så här hur mycket ska jag ta betalt för en tatuering för det är lite som att fråga hur långt ett snöre är liksom. ja men det är
0: exakt man brukar säga det. vad kostar en tatuering ja. hur långt är det där jävla snöre ja.
1: för att nå någonstans är det och det, det är ju så det är mycket som pågår bakom kulisserna som, som inte bara egentligen kunder inte vet om men som jag upplever att många tatuerare inte ens vet om liksom. Alltså det känns som att det är många gånger jag har varit på mässor eller jag har varit på, på sådär. Och, man, och jag känner liksom att de här människorna vet inte vad som krävs. De kommer fram och pratar med mig och säger Ja, jag har följt dig så himla länge och du är så himla duktig och så här. Hur gör du? Ja, jo, nej, men när du går till strippklubben på lördagskvällen och superar är skitfull så, så går jag till hotellet och ritar. Ah. Det är så jag gör det liksom. Jag, jag är inte ute och festar hela natten. Jag menar, jag, när jag var i Miami och jobbade med, med Timmy B och Kelly och De var ju där den, på den mässan till exempel. Och det var de som vi pratade om förut. Och de, alla vi liksom nördiga mobbade barn satt ute i lobbyn på hotellet. <skratt> ja. Och ritade i, i grupp. Liksom. Vi var typ 12 pers. Ja, Tony Ciavaro som du nämnde var där också. Ja, oh, yeah, jävlar. Och vi, vi satt där och ritade och pratade och bytte tips med varann och, och liksom hjälpte varandra med allting och så här. Och, och så stack alla de coola kidsen iväg på klubbar och stripklubbar och så här och jag...
0: Alltså de här som du säger, de är coola kidsen jag tror många alltså, som har börjat tatuera på sen några år tillbaka det är mycket mer av de coola kidsen nu som jag sa för att... Det är, alltså... Både och,
1: jag skulle säga att det kommit tillbaka för jag menar... Förr i tiden var det bara sneseglare och sjörövare och spritsmugglare.
3: Tänk dig så här,
0: alltså, som när jag började gadda, det är nu tio år sedan, då fanns det ju absolut inte det, hur det ser ut nu om man börjar med Ipad. Så det, alltså jag kunde inte Photoshop, utan det var ju liksom hitta och rita ifrån en alltså, flashbok eller någonting ja. och liksom börja i den vägen. Så det var ju mycket jobb runt omkring innan gadden.
3: Ja. Nu om man
0: gör på det här sättet som jag säger för att vara så effektiv som möjligt då blir det ju att folk, ja ah, skit samma. jag har ändå, jag gör det fem minuter innan kunden kommer imorgon ja. jag kan ta 400 öl i kväll oh, det har man ja. ju sett många gör ja, ja. Och sen, oh, sen
2: känns det som att nu har jag inte gjort det här as länge men ändå ett men par länge har du nu? sex år i juli mm. går jag in på uh, så jag är väl ändå så här relativt ny i branschen men ändå ett par år in och jag ser ju nu också att så här, folk som börjar nu vet typ inte vad en coilmaskin är.
1: Nej. Nej, så är det ju definitivt.
2: Och säger, vad är det? Det är ju liksom...
1: Jag, jag fick det, det till för med, mig är det
2: lite så ofattbart. Ja, bara.
1: Jag fick ju till mig av uh, Mattias Lundberg som sagt på Lund Lundberg Customs. Uh, han pratade ju på att det var någon som hade hört av sig till honom. Och... Uh, så här, frågat ifall han hade en lånemaskin. För att hans, hans maskin hade slutat fungera. Och han ville ha en lånemaskin. För att han kunde inte jobba.
0: En lånemaskin. Alltså, hade jag sagt ja, så Lund, till...
1: Lundberg var liksom så här: Men du har väl fler än en tatueringsmaskin? Nej.
0: Hade jag sagt så till Keith som lärde mig då? Han har kört upp en maskin i röven på mig. Ja, visst. Mm. Ja, eller kastat den ihop. Ja, med jag har rätt med, med, all, med all rätt också. Ja, ja. För att det, är så här, det är ditt
1: levebröd. Ja. Så här, Liksom, vad, vad fan tror du har du mm. en, en grej som kan gå sönder jag, jag skulle kunna gå in här och bygga en tatueringsmaskin av eran dator och, <skratt> och göra en tatuering
0: med lite så har jag också gjort genom alltså, jag är ingen sån här att, jag skulle inte kunna bygga en maskin sådär jag har gjort det men jag är värdelös. på det. jag och maskiner det är inte riktigt jag
2: har inte fördjupat mig i maskiner men jag Förstår hur de funkar. Så jag kan nog pilla
0: ihop det. Ja, ja, men ja, däremot jag har jag...
1: tillräckligt med skit i min verkstad för att bygga en maskin från scratch.
3: Ja, alltså ja. Jag
0: skulle kunna sätta mig med dina grejer nu. Ja. Och, och gadda. Mm. Och jag skulle kunna sätta mig med dina grejer och gadda. Ja, ja. Och sen Örns grejer och sen Jobus. För det har alltid varit... Eh, jag är väldigt bred i vad jag sysslar med.
1: Jo, det, var, det var ju så jag blev upplärd. Och det var så jag började som sagt. Jag, jag började ju med att bygga om maskinen för att göra linjer. För att ja. jag har åtta volt att köra på hur ska jag göra för att maskinen ska göra linjer på åtta volt? Aha. Och sen fick jag bygga om samma maskin för att göra skuggor. <laughs> så, här, så att och min teori eller min, så här, min hjärna kopplade ju som att om en maskin, nålen ska gå upp och ner. Det är det den ska göra. Så här. Hastigheten och djupet och allt sånt där, det sitter bara i muskel. Ja men precis, det sitter i händerna ja. nästan. Liksom. Så att någonstans så blir det för mig att jag, jag kan ju inte jobba med vad som helst, när som helst, hur som helst. Då kan jag inte jobba. Ja. Då, då är det ju omständigheterna som styr mig, inte jag som styr omständigheterna.
2: Ja, jag, alltså, mitt lärlingskap var ju lite av ett skämt också. Mm. Eh, eller också. men eh, <skratt> När jag började då var det ju så här, ja, men jag körde med en maskin. Mm. Och jag kände ju direkt efter bara typ ett halvår att bara jag måste ha fler maskiner. Både för att den kan gå sönder- och jag vill inte måla in mig själv i ett hörn. Nej. Där jag inte känner mig bekväm med att okej, okay, jag kanske måste använda en annan maskin, maskin idag. Maskin. Mm. maskin. <laughs> jo, men att... Och nu har det ju gått att fan, jag vill ju bara ha fler och fler och fler och testa nya och liksom leka omkring med maskiner också. För det är ju skitkul också att ha Så är det. Ja, jag, jag gick
1: ju åt andra hållet. Jag, ja. ju, såhär, jag breddade mig först och köpte mer och mer maskiner. Och sen var jag liksom så här, men... Hittar jag en grej som funkar, ja. då, då vill jag bara ha... Jag vill ha samma maskin oavsett vilken i mitt, i mitt case jag plockar upp. Så ska den ja. göra exakt samma jävla jobb varenda gång. Du
2: ska blunda plocka upp en och det är samma. Ja,
1: precis. Ja. Och då, då, då lärde jag mig istället att dra linjer göra sk jämna skuggor packa färg du vet, dra linjer oavsett om det är feta eller tunna eller vad som helst jag skulle kunna göra allt jobb med samma maskin mm. det spelar ingen roll hur maskinen går hur långt slaget det är hur, så här, jag ska lära mig efter maskinen, inte tvärtom eller, förstår mm. du vad mm. för det, det, det blir farligt i det där som vi Ja, som jag har pratat om nu, liksom att när man, när man målar in sig i ett hörn där det är så här, jag måste ha exakt det här. Om jag tappar min maskin i golvet och en skruv vrider på sig så kan jag inte tatuera längre.
3: Mm.
1: Det är ju ett livsfarligt. Det här betalar våra räkningar. Det här mm. är liksom försäkringen för att jag ska kunna sätta mat på bordet åt min son. Det är liksom allting som händer i, mitt, i hela min värld är baserat på att jag ska kunna gå och jobba. Ifall jag är beroende av en sån så här löjlig liten grej som att min maskin kan ställa om sig i mm. väskan när jag åker till en mässa och jag inte kan fixa det då, mm. då har jag så här, alltså då har man ju skit i det blåskopet på riktigt liksom för att då är jag ju hundra beroende av verktygen. Mm. Liksom.
2: Det känns som att en maskin som så här men, det känns lite som att man blivit en startmaskin för många lärlingar. som känns som att man lätt målar in sig i det här hörnet och det är ju Cheyenne maskinerna Håkan, ja. Ja. Det är för lätt det, att det, köra med det. Det med är det. som en Ipad. Alltså, man, ja. det är bara så här, du låser dig till det. <laughs> alltså, det liksom så här, du kan inte ja. använda någonting annat till den. För allting är liksom för den bara och det blir vad de kör med. Ja.
0: Alltså, jag har ju haft alltså, Jobe här på studion. Han är ju min, min enda lärling. Mm. Så som Uh, ja alltså, det till, han har ju varit noga med att med en gång det var liksom börja med koilmaskiner mm. och det var på den vägen och det är ju... han kör ju koilen idag ja han kör den idag och det, alltså, han hade ju inte varit där om han hade sött och börja med Cheyenne grejer och, Nej. Alltså, och han har är... blivit otroligt här... duktig på oh, ja. kort tid också job på instagram
1: ja alltså Ja, jag kan tycka att ha bredd i vad man arbetar med och att förstå det är egentligen någonting jag har pratat väldigt mycket om med min far det är det här att förstå funktionen på någonting. Inte mm. så här, inte förstå eh, så här att det fungerar utan förstå hur det fungerar. på något vis och det, det, det går med mig i allting jag gör egentligen. Det är ju så här, samma som om jag bygger bilar. Jag vill inte lära mig hur jag bygger om en bil. Jag vill lära mig hur en bil fungerar och därför kunna ändra på det. Mm. För att jag vet hur allting fungerar. Mm. Och det är samma med det här med maskiner. Att alltså, vet du hur allting fungerar så är inte verktyget det viktiga. Och jag, jag tror jag pratade med detta och gjorde en, eh, så här, en jämförelse med att spela trummor. Att så här, många trummisar de lär sig ju om jag ska slå det här slaget med höger hand och det här slaget med vänster hand mm. och så lägger de upp alla, alla rytmer med om du vet, höger, höger, vänster, höger, höger, vänster eller whatever liksom. Mm. Men ifall du lär dig vilken... Höger, vänster, höger. Vänster, Men ifall, höger, ifall du vänster. lär dig vilken trumma du ska slå vid vilken tidpunkt istället alltså så här funktionen på trumtakten så mm. du kan slå slaget med vilken hand som helst bara slaget hamnar på rätt ställe vid rätt tid mm. så har du ju liksom en, helt annan, en helt annan värld öppnar sig. Du har ju möjligheter att, att leka med det där hur mycket som helst och utveckla det där hur mycket som helst. Emil
0: Edge aka Michael Schofield <laughs> Ja vad öppnar sig? Jag tänkte vi har suttit ett tag. Det hade varit jävligt skönt att bara ta en liten bensträckare ja. så fortsätter vi en liten stund. Och så ni som sitter och lyssnar på det här nu Kan luta er tillbaka Och lyssna på våran fantastiska lilla jingel Jip <gri> jip 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 djup Det här är Trottig podcast What the fucker We are back efter en liten bensträckare då Kevin abrupt behövde en cigarett. Oh. Ser man så? Abrupt. Ja, ja, abrupt. Abbe har aldrig använt ja, det innan. Abrupt.
1: Jag, jag tror det är korrekt använt.
0: Ja. ja, det var det. Jag, jag tror det. Oh, jag, men, jag gick inte här.
2: klart skolan så nej. jag ska inte säga för nej, mycket. Men... inte jag heller. Det gjorde jag. Jag är, det är den så. enda som har gått <laughs> med i skolan här inne. fan. Ja, men det är fejt.
0: Du är Emil. Oh. Uh, du ska få en fråga här som du har fått ett x antal gånger. Jag och Kevin också. Mm. Det är, vad är det konstigaste du har tatuerat?
1: Ja, Jag pratade med detta, eller om detta med min kund förut. Och det är ju alltså, i min värld en ganska svår fråga att svara på. För jag har gjort ganska mycket dumma grejer. Men, Men menar du
0: stilmässigt då i din ja, precis. tecknade...
1: För att det är så här: jag har gjort. Det jag brukar spontant säga det är att jag har gjort en brinnande kundvagn på en gång.
2: <skratt> det är ju ändå en ja, intressant.
1: Ja, men det var också så här, du vet, jag gjorde den i ett tillfälle där det var så här. Jag, jag höll på att lära mig, jag tror jag tog 300 kronor för den. Mm. 300 kronor för en dum tatuering. Det, alltså det är ju inte så dumt egentligen, eller förstår ni vad jag menar?
0: Nej, exakt.
1: Men däremot så har jag också haft kunder som betalar 20 000 för en tatuering som är alltså, Ännu
0: dummare nästan. Det är ett mm. monster som äter barn.
1: Ja, men, eller, en, jag gjorde för ett par år sedan: så gjorde jag en hel utsida vad med en sengångare klädd som en cowboy som red på en sköldpadda.
2: <här> alltså det är ju typ hur fett Det var så här,
1: du vet, jag, jag tror vi la 10-12 timmar på den här tatueringen mm. och det är ju ganska mycket pengar och mycket tid på någonting som är så urbota jävla dumt så det är helt...
0: Alltså jag tänker så här, det, den här mimen mm. du vet när man ser så här, första gadden någon gör, den har sig betydelse. Vad mm. man gör den här till minne av en bla 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 vad det nu är. Mm. kan vara. Sen sjunde gadden då går man till Emil och gör en enhörning <här> som har sköter ner sig på biltemas kund. Parkering. Ja, Och så ja, såhär, typ what? Som. Hur gick det där till? Ja, ja
2: det, där är det ju verkligen så här. Ju mer, lite så här, ju mer gaddar du har, desto mer obrydd blir man. Eller mer så här öppen för att göra lite konstigare grejer.
1: Jo, lite så är det ju. Men det, det, kräv, det är, även det krävs ju ett speciellt typ av mindset har jag upplevt. Mm. Att såhär, folk, folk måste på något vis... Komma till ett läge där de inte tar livet så superseriöst. Mm. Den här kunden kom ju till mig. Han är tatuerare också mm. eh, och jobbar i Uddevalla eh, på Studio 73. Markus, jag han. Markus Pong tror han heter det. Mm. Eh, han kom till mig och var mer eller mer. Jag vill ha någonting dumt. Vad är det dummaste du kan komma på? Typ. Och då var jag så här, ja, vad, vad behöver vara snabbt? så här, En, en, en skit i vilda västern. Det, det livet hänger ju på att du har snabba reflexer. Mm. Och vad är det långsammast jag kan komma på? Bara, ja, men, så här, ja, men du vet, kontrasten då mellan en, en snabb cowboy på en snabb häst och en scengångare på en sköldpadda. Liksom. Mm. Men, men sen är det ju så, när man ser den tatueringen klar så är den ju inte så dum längre. För att den Nej. är så väl utförd och genomtänkt och motivet ser så pass bra ut att helt plötsligt säger så. Ja, ah, men det är klart. Det är klart att han skulle ha den. Det är klart ja. att han skulle ha en scengångare på en självbadda. Och sen, jag menar, ja, jag har gjort liksom stora tentakler över hela huvudet på en jobb och Ja, men du,
0: den är, jag träffade han här om häromdagen på Bergvik. Den ja, ja, ja. är fantastiskt jävla bra, den gadden du har gjort.
2: Han är härifrån. Ja, precis. Ah. Ja, jo, men det har jag sett. Men han var...
0: Han var Anta ju här nere. nere. Ja, han, du gaddade jag honom här. Ja, exakt. Ja, ja jag gaddade
1: honom inte Nej, det ja, är kanske inte på det, så så det. Är ja. så var det. Ja. Men
0: satan, vilken bra tatuering han har på hela sitt huvud. Är, som du sa, tentakler är i ansiktet. Ja, precis. Jävligt cool. Mm.
1: Ja, han, är, han heter ju också Marcus. Marcus Brask. Jag så är Marcus,
0: också... säg till dem du är King <laughs> <Fantastiskt>. <laughs> Men ja, vad heter det? Vad säger du nej till då för typ av jobb? Uh...
1: Ja, jag tror att vi etablerade tidigare i den här podcasten att jag inte säger nej till jobb riktigt. Jag, jag, jag har alltid försökt att säga nej till jobb som jag inte upplever eh, utsmyckande. Alltså så här, ifall jag fuckar upp någons face med du vet att någon vill ha någon dum skit i ansiktet, eller så här, då brukar jag säga nej. Eller så
0: här, ja, men, if, ifall någon kommer in och vill ha, ha, ha kors, först, någon... ja
1: men Ja, precis. Eller bara om jag upplever att det inte förbättrar utseendet på personen eller förstår mm. du?
2: Men hur ställer du dig, för det ställer sig ju väldigt mycket gaddar olika till hur ställer du dig till om Kalle 18 kommer in och vill köra hela halsen, Nej. han har ingenting tidigare. Det gör jag inte. Nej.
1: Det, där, där, där kickade det där old school grejerna in mm. från när jag började liksom, att kommer någon in och vill ha första tatueringen på handen mm. det, det blir ingenting med det. Nej jag tycker att har du, inte, har du inte tillräckligt med tatueringar för att fatta hur mycket du förstör ditt liv mm. eller såhär, inte hur mycket det påverkar för att folk ser på dig på ett annat sätt när du har skit i ansiktet eller på halsen eller Exakt. plus att det
0: känns oprofessionellt tycker jag att sätta en eh, första på handen eller hals, ansikt eller huvud på en, ja. ett barn mm. ja. jag menar, när du är 18 liksom, vad fan det, för jag tycker du bär ju ett ansvar som tatuerare Ja, det, 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 det ska ju väga mer än de snabba pengarna du får in på det. Mm. Ja,
1: annars har du ju inte tillräckligt med kunder då uppenbarligen. Exakt. Mm.
0: Så det, har nej, sagt... det är
1: ju samma det här med att tatuera folk under 18. Har du inte tillräckligt med kunder över 18 så kommer du börja att tatuera kunder under 18. Alltså mm. exakt
0: så säger ju vi det... när folk ringer hit och frågar, ja. men, gaddar ja. ni någon under 18? Nej, nej. Om du vänder dig till någon emot så är det för att de sänker åldersgränsen på grund av att de inte har tillräckligt med vuxna kunder så de ja. får tatuera barn. Ja. Mm. Och det gör inte vi, vi säger tvärnej till det. Ja,
2: vi har ju, ju slutat sluta sagt mindre vi säger ju
0: barn för att verkligen bestryka ja, det att det här är inte vuxen ålder. Exakt, det slår liksom hården när man säger barn. Ja. Vilket det är också. Och ja, ja, Sen barn. så
1: sa du att du slår hårdare på barn <laughs> Ja, exakt. Kommer
0: det in ett barn här vet du, det säger vi tvärnet, det är lite smackhotelj härifrån Kevin skickar på en riktig så här, uh, mawashi geri Karatespark, kan lära dig på fyra hågården som barn. Höger vänster, blås. ljud, ljud höger, vänster blåser vet du där. det där. När du fightas med någon du gör, kolla du gör höger, vänster så skickar du ner dem och så så Aha. blåser du på pecken
2: så Suger du lite på <laughs> Nu tryckte du på medhörningen
0: Gjorde jag det Ja, du boxar på en. Oj, där så. Nej, Nej vad fan är det som låter? Den där jävla teknikern, vet du? Ja, mm. visst. Oj, fan.
2: Han börjar släng slänga kombinationer och slog på en medhörning.
0: Ja, jag, gjorde det. jag råkade göra blåset här på min Roadcaster Pro. What the fuckers? Vi snakkar förut här om alltså, designs och sånt. Jo. Hur gör du med dina... Om en, kund kommer till dig och ska gadda sig. För som sagt, om man kommer till dig så vet man ju vad man får.
3: Oftast det, är det. Ja,
0: Jag vill ha en eh, banan som håller i en butterfly kniv sig. Eh, jag får tid om tre månader. Hur snart får jag se designen då?
1: Dagen du kommer.
0: Dagen du mm. kommer, ja exakt.
1: För, för mig har det alltid varit, ju längre vad ska man säga ju, ju mer tid folk har och tänka.
0: Ju mer hinner sambon titta på bilden? Ja, oh, men lite så. Lägga så, så ju,
1: mer, ju, ju dummare blir du liksom. För att mm. det är... Jag, jag vet inte. Någonstans är det lite så här... Ja, oh, jag vet inte. Jag vet inte. Folk som, som älskar bilden från början, ifall, den inte blir, ifall de inte kommittar till den direkt så kommer de hitta någonting. Det ja. In, inte det att de hittar någonting fel, utan bara att det är såhär, oh, men skulle jag inte kunna ha initialerna till min hund?
0: Och... Men kan det inte också vara lite så att folk ser om någonting för tidigt så vill de lägga sig i designen för att sen kunna tala om att de har varit med och designat den?
1: Förstår du, vad jag menar? Jag, det är så länge sedan jag gav en kund bilder för ja, Men för Förstår du hur jag tänker? Är det. Ja,
0: jag, förstår nu är det. jag alltså, Så som du sa, det tycker jag är helt korrekt också. För att tidigare har man gjort att man har visat någonting för tidigt och det ska ändras.
1: Jo, men grejen är också så här: Det, det glömde jag säga och jag det och du avbröt Men ifall jag ritar en bild, säger jag att jag lägger två timmar på en skiss, eller fem timmar på en skiss.
3: Mm.
1: Så visar jag den för kunden och så ändrar den någonting. Så ritar jag på den en och en halv timme till. Och sen dröjer det tre veckor och så ändrar jag den på någonting mer. Så ritar jag den på den en timme till. Helt plötsligt så kanske jag har lagt tio timmar på en skiss. Som jag egentligen, du vet jag får inte betalt för någonting på den skissen. För att nej. du vet jag får bara betalt när jag tatuerar. Ja. Och då blir det på något vis att så här, jag gör en skiss. Du får se den när du kommer. Är det någonting som du spontant är så Ja oh, nej det här gillar jag inte. Då ändrar jag det på plats. Där du verkligen kan peka med ditt finger. Den där grejen tycker inte jag är fin. Mm. Och då, så här, då kan vi ändra på det. Det är inga problem. Jag kan så här, ändra om i stort sett vad som helst i en tatuering på ett, ett par minuter. Och då tar det ett par minuter extra jobb. Ja. Det tar inte fem timmar
0: extra. Exakt. För mig är det väldigt viktigt det där med att jag behöver verkligen ha tillit från kunden. Ja. Får jag det där att lita runt på mig så det, men det var ett samarbete, det går inte. Ska de ändra ja, små detaljer? Så här, som du sa, jag gör också så. Men, men Tal om för mig exakt vad du vill att jag ska göra. Ja. Ja, men, kan du sätta den där istället? Eller jag vet inte. Men, nu är du väldigt, väldigt osäker, mm. vilket gör att jag blir osäker på det här. Och ja. Du kommer ju inte gilla det här sen. Vi, vi skiter i det istället. Jo, för Jo, det, det är ju samma som när, någon, när aha, någon kommer aha. in och är
1: såhär oh, jag vill ha jag vill ha en röd ros. Jag vill absolut inte ha något rosa i den. Ah. Och så man så här, oh, men, om jag ska fejda en, en röd till en highlight så behöver jag ha rosa. Mm. Är du så anti-rosa liksom tror du att det kommer växa ut en penis i pannan på dig? På att <laughs> du har, eller du vet, förstår du? Jag, 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 vad är du så rädd för att det ska vara rosa mm. i den här grejen? Och då blir du som du säger att Ja, då, blir jag så, då blir jag osäker på vad kunden faktiskt menar. Vill han inte att rosen ska se rosa ut? Mm. Eller får det inte vara något rosa i den? Mm. Det är liksom, för det är ju ändå två ganska distinkta...
0: Och då blir din dampjärna lite sådär jag får inte lägga rosa. Nu jävlar ska jag visa hur jag kan ja, lägga men rosa i den här. Det också jag, såhär,
1: och jag ska minsann visa dig att du har fattat att det är rosa i den här. Exakt,
0: Så du kommer bli tvärnöjd oavsett eh. om allt är bara rosa.
1: Ja, men precis. sånt där är ju har man inte tillit från kunden så kan man ju bli alltså då blir hela dagen förstört. Ja ja, ja. Så att det är, ja, jag, jag, jag.
2: ja, Man kan få den där. Ja fast du, du vet ju bäst. Och så har de velat ändra någonting så bara, ja men du, du vet ju bäst. Alltså de säger det till en. Ja. Så bara, ja jag vet ju bäst, det är därför jag har gjort designen på det här sättet. Så varför vill du ändra någonting? Ja. Om du säger att jag vet bäst.
1: Och det var ju som jag sa förut, när, när en kund kommer in och säger Ja ah, jag kan inte ens rita en sträckgubbe, men nu ska jag berätta för dig hur du ska mm. göra ditt jobb. Mm. Att det är så här, logiken bakom det är liksom så här, ah, men... Okay. Jag
2: säger ju inte till min tandläkare hur han gör jobbet.
1: Nej, men precis. Eller så här, ja, men Nu när ni ska ta ut, uh, operera bort den här bindtarmen på mig nu, nu ska ni ta och gå in genom rövhörlet. <här> 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 att annars Snabba. blir det inte bra. Så. <här> det här jag, jag vill inte ha ett R på magen. Nej,
0: <här> allt på sjukhuset jag, ska gå via i,
2: Jag brukar ju tänka lite, det här kanske är fel mig att tänka, men jag tänker ju lite bara att de som vill gå in och peta väldigt mycket i en design är ju de som har spenderat för många minuter på att kolla på Ink Master.
1: Ja, kanske. Men det är ju också en hel generation av kunder som har Ink Master som enda Ja, precis. Det är det enda de vet om tatuering. Men det är det, som mm. händer på inkmaster det, det
0: är det tvn har gjort. Det ska ju vara väldigt ja. mycket bakgrundshistoria om varför man har tatueringen.
1: Ja, och så ska tatuerare vara så jävla häftiga också. Ja. Och det vet ja. man ju hur häftiga eller hur häftig jag är framförallt. Jag är ju typ den töntigaste jäveln som finns. Ja, men det, det snackar vi om mm.
0: förut det här med. Alltså vi, det är många gånger nu på senare där jag har hört att folk tror att vi är kriminella. Mm. Alltså se på bilder och sånt på oss. Men vi, de är tatuerade i ansikten. De har guldtänder, De har det. och Det, mm. det är så, här, alltså shit, vilken jävla konstig bild folk får av stans största jävla töntar. Vi sitter ja. och ritar blommor på dagarna.
3: Ja,
1: precis. Läser, läser serietidningar och tittar på ja, men och...
0: Som du sa förut, de här gaddarna. Vissa går iväg och super och lever rockstjärnor. Andra sitter och ritar. Liksom. Jag ligger under min galaxy -lampa hemma och gör andningsövningar på kvällarna efter ja. jag har tagit kalldopp på Skutberget. Hur jävla... Det där?
2: Ja, jag har ju inrett min lägenhet som att jag bara tycker om att klappa katter och när jag är hemma så kollar jag på anime. Nej, alltså, vi jag har ju ingenting coolt.
0: Örn hade bästa beskrivningen på du, hur du har inrett din lägenhet. Du har inrett din lägenhet som en vad sa han? En medelåldersman som har tappat alla. Som, var... som en medelåldersman som har lagt ner sitt sexliv. <laughs> på tal om sexliv eh, vi snackar ju tidigare här förut skillnaden mellan er två och det här med när vi snakkar förut i pausen med om att folk får en liten djupare bild av att kanske lära känna dig när man sitter och snackar så här. Mm. och menar, Emil Edge har varit en bild i en tidning eller en bild på Instagram. och Det var ju intressant skillnaden, speciellt mellan er två där, som du sa med tidningen där.
1: Ja, precis. Jo, för Jo, när, när jag blev när jag började tatuera så var ju produkten allt. Du skulle ha ett, ett stabil portfolio som skulle berätta allt om dig själv. Du skulle vara osynlig. Du mm. var liksom... Det var aldrig snack om att man på något vis skulle visa upp sig. Jag har ju tackat nej till tidningsartiklar och sånt bara för att de ville ha bild på mig i tidningen. Liksom. För att ja. det, där var liksom, det var på något vis nästan någonting fult att vilja vara känd. Eller förstår du? Att vilja vara... Ha ett
2: ansikte bakom tatueringarna Exakt. utan att bara så att tatueringarna ska ja. göra sitt -namnet, jobb.
1: Namnet ska folk känna till och veta hur mina tatueringar ser ut. Mm. Men jag vill absolut inte att någon ska veta. Jag jag fick ju nojan. Just den här mässan som jag pratade om förut i Miami. När jag flög dit så stannade folk med i korridorerna. Och ville ta kort ihop med mig. <här> mm. Och jag fick ju spelet. för jag var ju så här, Men hur fan vet ni vem jag är?
3: Mm.
1: Jag har aldrig varit här. Jag har aldrig liksom. Men det är klart jag hade ju varit med i några tidningar då. Så att, det var väl därför. Men det var ju liksom ändå så här. Ja, jag vet inte. Det var, det var liksom någonting smutsigt över och. För det var precis som att om du ska försöka låtsas för vara bättre än vad du är eller du ska försöka vara någon sorts rockstjärna och synas och så. Och i, idag är det ju, det, det är
0: fallet. ju verkligen helt idag tvärtom, ju Kevin.
2: Idag är motsatsen. Ja. Alltså, alltså för mig och väldigt många andra som har börjat samma tidpunkt som jag har börjat att göra det. Ja, men
0: inte bara det, för du. Det, Kevin är ju känd här i stan som Snygg Kevin. Jag menar, så här jo, är det ju. Jo, jag, jag menar, har, kolla här, Om det är någon person som det haglar framsked på, <laughs> då är det ju Kevin. Det är så. Ja, hundra ja, så är det. ta bort dem med en lång pinne. Jag menar, det är, det är så här, du kan inte ta bort den hela tinderappen. Du kan inte matcha med någon som Kevin inte har matchat med. Det är skämt och sidor. Men för det är det ju tvärtom, där du verkligen kan så här, använda ditt anletet till att ja. fånga in kunder. Jo,
2: alltså, för, jag, jag vet ju. Alltså jag, jag jag ser ut på ett speciellt sätt och som tilltalar väldigt många vilket är sjukt kul. Jätteroligt. Men jag vet ju att om jag lägger ut en bild på en tatuering som jag har gjort som jag är tvärnöjd med och liksom det showcasar mitt jobb. Men jag vet att jag kan dra in så mycket mer kunder på att lägga ut en bild på mig själv som är helt orelaterad till någon form av jobb. Det kan bara vara en selfie liksom. Och det vet jag, jag drar avs mycket jobb också. Och hur man så här, kontrasterna var ja, med att vara osynlig när du började gadda, eller när du gaddade förr.
1: Ja, oh, precis. Alltså grejen, grejen är att det kan ju mycket väl hända att det handlar om mina psykiska problem också va. För att jag, jag vet ju att jag fick ett, ett fullständigt bryt någon gång när en kompis till mig la upp en bild som jag var med på på, så här, jag, var, jag vet inte ens om jag var taggad i bilden liksom eller upp det på Facebook eller någonting mm. och jag blev helt så här nej nej fan det, kan inte, du vet, det finns inte bilder på mig på internet det kan du inte göra mm. så att, du vet, jag vet inte, det kanske är lite av mina egna problem också var, men, men, men som sagt, alltså, jag bara lite ja, <här> männskvärt. jag är ju ganska normal <här> 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 att du
0: äter någon jävla targbolla i någon skur <här> <här> Men sen, bra, sen jag precis, ser jag ut som, ser
1: jag ju snudd ut som Gollum som sitter där och äter råfisk också på säga. Men äh, jag vet inte men det, det var det, det är det som vi sa förut att det är ju en ganska, ganska väsentlig skillnad för, att för mig var det alltid det var alltid på något vis något fult med att för det, det kändes som att man försökte vara en rockstjärna ifall mm. man försökte skapa binda sin produkt vid sitt utseende.
2: Ja, ja. Chris Lighthouse har ju pratat lite om det här. Att han har ju sagt till mig att du behöver ju inte bara sälja tatueringen som en produkt. Utan du kan ju sälja hela upplevelsen. Ja. För att du har, du kan både bringa fram bra, bra tatueringar. Men du kan också liksom spela lite på hur du ser ut. Så ja. han säga säger, du kan ju sälja en upplevelse helt och hållet. Jag bara säger, ja, jo, det är kan man ju göra. För jag har ju aldrig tänkt på det på samma sätt så. Förrän han sa det, att du kan ju göra det till en hel grej. Ja, och jag tror att det är många som gör det nu också. Alltså inte bara jag.
0: Det är ju inte... Nej, nej. Alltså, man ska ju använda det som funkar för en själv. För att alla har ju olika här, strategier på hur mm. man själv ska sälja sin produkt. Mm.
1: Ja alltså, Jag menar i dagsläget så är ju också inte... alltså så här, Produkten du säljer är ju inte den vikt viktiga idag. Produkt, alltså, så här, och det var ju även samma när jag var som... Men mitt namn var som störst. <skratt> Folk ville ju berätta att de hade tatuerat sig hos mig för att kunna berätta att det var jag som hade gjort Lite den. Lite bragging right? Ja, att men det precis. Du. Att det, det var inte så jävla viktigt hur tatueringen såg ut eller var den satt eller vad det var. Men ja, det var Emil som hade gjort det. Det var Emil Edge som gjorde den. Här, liksom. Men
2: jag tycker, jag gillar ju det där. Alltså när man har gått till någon som man som jag ser upp till. Alltså jag tycker att det är gött att säga att han har gjort det här. Och man får visa upp det.
1: Ja, precis. Och jag, jag, jag menar, det, jag, jag kan väl förstå det också i och för sig. Men det, det, har ju, det känns som att det har, det har försvunnit bort från att vara den där snubben som folk vet är duktiga. Mm. För att idag så är det så här, ifall man, nu vet jag inte hur det är med dig, men så här, ifall man berättar för någon att om ja, en Philippe Löö har gjort den här ryggtavlan mm. så är det så här, folk vet inte ens vem det är. Nej. Folk vet inte vem... Gajatchison och Aaron Kane som vi pratade om förut. Bob Tyrell. Ja, men Bob Tyrell är ju ändå nyare på något vis. Alltså så här, han är ju en gubbe, men han har ju inte tatuerat vansinnigt länge. Jag tänker mer på så här. Till typ Paul Booth och Gajatchison som är liksom så här, har mer än 25 år under bältet. Liksom. Mm. Men
0: vi tänker på folk som har gaddat länge. Vi snakkade om det här förut här också innan pausen. Influencers som hon har genom åren. Ja. Som vi snackar så Timmy B och Kelly Doty Heter hon så?
1: Ja, Kelly Doty, ja. ja, det, det är ju folk i min generation.
0: Liksom. Ja, de som man själv har verkligen sett upp till. Men du har också varit en som man har sett upp till. Och, eh, det finns ju en rad, massa jävla olika tatuerare. Ja, det har ju ändrats så jävla mycket också. men ja, men in
1: inputen har ju ändrats ja. framförallt. För jag menar, ja. Nu vet jag inte hur det var när, när du började, Bera. Men när du började så var det ju ändå... Instagram fanns. Jaja, alltså allt allt det här, all, vilken tatuerare du än ville se, så kunde du bara klicka dig fram till den. Mm. Men när jag började så hade ju inte ens folk hemsidor. Liksom. Alltså, här, det fanns, fanns folk som Dave Knight, som var som ett jävla spöke. Liksom. Det var någon kanadensare som gjorde helt sjukt bra grejer. Och Tim Tyron, liksom, som, som helt plötsligt så fick de något psykbryt och bytte stil, och ta, folk tappade bort dem och det var så här, Det var mm. nästan. Det var som att jaga enhörningar och försöka hitta en oh, du vet jag hitta ny bild på, i en tidning som, på en tatuering som Dave Knight hade gjort på, från Montreal mässan du vet. så gick man och mm. köpte tidningen bara för den tatueringen för att oh, det var någon orm han hade gjort som <laughs> var cool liksom. Och du vet det, det kom det cirkulerade, de här namnen kom liksom som, som legender nästan där man, där man liksom om du vet, man träffa, jag var i, i, i San Diego och pratade med med Craig Driscoll, som var en av mina förebilder när jag började. Liksom. Som var då på den tiden på en, en hemsida som heter BMI Freaks. Som var så här, body modification eh, forum på nätet. Mm. han gjorde mycket grejer som låg uppe där. Och BMI
0: är var... inte den så här måttstock för hur fet man är. Fast e. ja, BMI. Vi ja, ja, ja. vill kunna ge det vi startar en sida här med
1: <laughs> Väldigt fet att att vi är in. <laughs> <No>. Exakt! <laughs> <laughs> Men ja, nämen, så jag, jag åkte och hälsade på honom och pratade med han och sådär, och då, då liksom, vi, när vi pratade, du vet, för han är ändå några år äldre än mig och har tatuerat kanske, jag vet inte om det är fullt tio år längre än mig, men det är ett tag längre liksom. Och jag började droppa namn på tatuerare som han, tatuerare han kände. Och det var liksom såhär, ja ah, men den där, det är ju min gamla kompis. Vi jobbade ihop på den studion och hit och dit. Mm. Och man helt plötsligt inser att, fan, de här, de här legenderna som jag har då, kände till och letade efter dem fanns på riktigt. Mm. Det var nästan så att man inte visste det. Liksom. För det kunde vara ett par, tre tatuerare som kanske kom från västra Kanada och deras grejer såg lite liknande ut. Och det fanns mm. liksom så här, var det samma tatuerare eller var det olika? Eller så här. Och så som sagt, inga hemsidor var aldrig med i några reportage längre för att de hade gjort sina reportage 5-10 år tidigare. De hade sina kalendrar fulla de behövde inte vara ute med. Liksom. Nej. Men idag så är det så här, ifall inte tatueraren är, så här, klistrar sina tatueringar i pannan på dig varje vaken minut så finns de inte.
2: Ja, ja Man försvinner ju direkt då.
1: Ja. Och det var ju det som hände med mig. Jag, menar, jag hade ändå ett ganska gott rykte och ganska mycket att göra. och, och så här, Ganska gott, alltså gott anseende, eller hur man ska säga, bland folk. Även om jag var en otrevlig jävel så var det ändå... Folk visste vem jag var och visste att jag ansträngde mig och gjorde bra jobb. Men så fort Instagram blev liksom hur man marknadsförde sig. Mm. Jag är ju en grått liksom. Alltså du vet, jag förstod jag kan inte slå på kameran på vet, vet.
0: det är inte rå tech på datorn då. Nej, nej nej. Så alltså det är
1: verkligen helt bedrövligt. Det är så här, jag, jag Hälften av dagen så spelar min telefon musik och jag vet inte hur det har hänt. Liksom. Jag, jag kan inte stänga av ljudet, och jag vet, jag vet ingenting. Ja. Jag är helt dum i huvudet. Liksom. Så fort det kommer till så här datagrejer. Och, och så är det så där, du vet, sociala problem man har. Och man, man, jag, vill helst bara, jag vill helst bara jobba och vara i fred. När jag mm. jobbar jag kan prata med mina kunder och sådär ibland, det, det är trevligt så. Där. Men jag, jag vill helst bara inte vara inte ha mycket för mycket kompisar och sådär. Mm. Och, och det, när, när man släpper in sociala medier i sitt, i sitt liv så finns ju ingenting privat längre. Jag menar, vi var ju offentliga personer till att börja med. För att
3: mm.
1: vem som helst kan gå... Vårt levebröd hänger på att alla ska veta vart vi är.
0: Ah. Mm. Alla ska
1: veta vart du sitter och jobbar, när du sitter på jobbet, vad du gör på jobbet. Alltså så här. Vem som helst, du vet, buckar man gräl med fel person eller backar på någons bil eller så här, helt plötsligt står personen i studion och bara ska ge en spö. Liksom. Så, att, <laughs> så att man har redan liksom tappat det där och blivit någon sorts offentlig person. Och, 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 ja, jag vet inte, för mig är det där det, det skapar mycket noja. Alltså. Jag, jag tycker inte om det.
0: Jag vet, precis, jag vet vad du menar, jag har ju varit där. Alltså förr var jag verkligen sånt, jag hatade allt det här med Instagram och jag hatade att synas för mycket och visa för mycket av sig själv och tills eh, vi startade podden mm. där ändrades någonting för mig. För det blev, då fick jag liksom, vad ska man säga
2: eh, Känns att du fick utlopp för någonting. Ja, men man,
0: man fick liksom så här, tala om lite mer ja, men bakom hur saker och ting har sett ut och få prata mer om det för det har också varit den där hemliga, man inte visa bilder på sig själv mm. utan det har bara varit det där och för mig var det skönt, jag älskar ju den här grejen i poddbryllen, tycker det är fantastiskt roligt, jag vill göra mer av det. det mm. Hade jag kunnat gjort det här så hade jag ju man, mer och gadda mindre podda mer. Mm. Vilket är mitt mål nu.
1: Okay. Alltså, för detta är ju det första sån här typ av grejer jag gör någonsin. Liksom. Jag Men det har faller ju det. väldigt
0: naturligt för dig. Du har ju flötit på fantastiskt bra nu när vi satt och snackat här. -ja. Det ska bli jävligt det, intressant att höra.
1: Det, det, det är ju sådär. Jag, eftersom jag är så jävla nördig så är det just, pratar man bara om grejer jag tycker är intressant så kan jag prata
0: hur länge som helst. Ja, ja
2: och det är ju vi har ju tre att göra det här. Det är ju jävligt enkelt att prata om sådana grejer. Ja, men
0: det, det var det jag tänkte förut när jag snackade med när jag ringde dig jag frågade ja. fan var med sen och spela in när vi kör med Emil för att det flyter på så jävla enkelt för att vi gjorde ju jag och Örn kollegan Erik Örnström spelade in ett avsnitt. Och det var så här fan jag är inte nöjd med det här Vi provar en gång till i jämt här om dagen. Vi blev inte färdiga med det för att vi nu kallar vi så att det är över två timmar. Ja. Då hade vi bokat typ en timme med jag och Örne. Det funkar inte så vi får spela om. Mm. Men nu när jag tänkte att du skulle vara med, det blir när jag får tyst på mina frågor så är det så enkelt för dig att bara hoppa in. Allt är ja. bara, det är bara ordbajsa hela tiden. Så sen är vi ju
2: lite från tre olika erer av tatuerande också. Exakt. Jag är ju ändå den här nya skolan Liksom. Är och du är, du är den där <laughs> gamla gubben som <laughs> sitter i hörnet och du vill se mig gammal bil. Du är bara fet. Ja, jag, Nej, jag, jag, är ju...
1: har tagit, jag har tagit lika länge som ni två tillsammans, konstaterar vi.
0: Ja, oh, fiffan.
1: Ja, jag, jag tänker aldrig på mig själv som särskilt gammal, men jag känner mig lite gammal nu.
0: Vad är det då?
1: Jag är inte mer än 36. 33, 32. 36, 36, men, eh, 35 eller 36.
0: Eh, priser då? Alltså, vad kostar det att gadda sig hos dig? Har du så... Vad långt det är ett snöre? Men ja, eh, säg att jag vill ha... Vi börjar med Tänk jag vill skriva vegan på mina fingrar. Ja.
1: Grejen är så här. Och väldigt ofta så kan jag anpassa mig efter en budget. Jag menar, jag, jag, jag kan prestera och rita typ vad som helst, hur som helst. Ja. Känner jag. Och då är det så här. Om någon har 3000 kronor att spendera så kan jag rita någonting jag kan göra för 3000. Någonstans... Med min stil skulle jag väl säga att runt 4-5 000, 000 börjar det bli intressant. Det är då du kan få någonting som det faktiskt börjar hända lite grejer i. Mm. Um, normalt sett kör jag större projekt. Beroende lite på om jag reser eller inte. Kör jag hemma i min studio så har jag ju en ett pris. Liksom. Då brukar jag ta 1200-1250 ungefär i timmen. Ja. Jag är ute och reser så är det ju så där sådär. Du vet, man har massa utgifter att betala om man har kanske hotellvistelser. Och man har...
2: Exklusiviteten också.
1: Ja, jo, men precis. De behöver inte resa
2: någonstans. Och du, du är här en kort stund.
1: Jo, precis. Eh, ofta, ofta är det ju så. Men då, mm. då, då kan jag ju liksom sätta priset lite beroende på så här, vad jag känner för. Mm. typ. Eh, ibland så är det så här. men jag, jag får betala så här många procent i hyra, då lägger jag på de procenten på priset rakt av. Mm. Då tar jag mina 1200 och så lägger jag på procenten och det här är mitt timpris. Ni får betala... 1600 eller vad det nu kan vara i timmen. Alltså helt, helt rätt, rätt också. För att
0: priserna ja, ja. har ju steg så in i bänken. Mm, Man har ja. vissa gaddare som tar mm. så här, 30 000 spänn för en gadd.
2: Ja, när, jag, när jag tänkte åka ner till Frankrike och gadda mig oss eh, lillbi. Jag var ju råsugen på den. Oh. Och så började jag kolla, kolla lite. Och så var han ju bokad i flera år. Så det var ju också så här, oh, fan vad törligt. Eh, och han skulle ju ha... Vad fan var det? Jag tror han skulle ha 30 000 för åtta timmar. Mm. Och då är var så här: oh, fan ska jag vänta? Det är mycket så, och pengar. Plus det här, vänta i flera år. Och jag är ju så här, jag vill ha det nu. Jag ja, måste ha det nu.
1: Och det, det där är ju definitivt någonting som jag har ju inte hängt med i utvecklingen av så här, hur mycket priser har stigit och sådär. Jag, jag kör ju typ på samma som, som jag har gjort i ganska många år. Just för att säga, jag, jag vet också att jag vet inte, någonstans är det lite så här jag känner hellre lite mindre att få göra det jag vill ja. uh, sen är det så här alltså jag menar är det, är det någon som försöker komma till mig och göra någonting som jag inte har lust att göra eller som jag inte känner in i mig då, då kan jag liksom vara mer och så här då, men det här är vad det kommer kosta då lägger jag, mm. lägger jag på och tar ett mer av ett egentligen kanske rättvist pris uh, men jag, jag har jävligt... Jag, jag kan inte med och ta mer betalt än vad jag känner att jag har lagt ner i jobb. Liksom. Det, är
3: ja.
2: nog,
1: det är nog snarare tvärtom. Att jag men kan alltid... du
2: känna så här att det blir så här att det nästan tar emot att ta betalt ibland? Alltid, varje gång. Ja.
1: Jag hatar att ta betalt.
2: Ja. Jag tror det är någon så här genomgående grej med många jädrar att det, så här, det gör typ ont att ta betalt ibland.
1: Jag hittade botemedlet på det där en gång i tiden. Jag körde, körde 6 000 kronor per sittning och så gick jag till jobbet, så jag var på jobbet klockan tio och gick därifrån klockan fyra och så hade jag en timme lunch klockan från ett till två. Mm. Varje dag, rakt av, oavsett vad för jobb jag gjorde på den dagen, den tiden, så fick de betala 6000 kronor. Mm. Var det första sittningen på en sliv, så visade jag motivet, de fick göra sina ändringar, jag ritade upp stencilen, tatuerade så långt jag kom, eller oftast blev det ju i alla fall att alla linjer blev klara. Sådär. Mm. Men då fick de betala för det, det kanske blev Två och en halv timme, tre timmar tatuerande den dagen. Och de fick betala sex tusen. Eller kanske en timme tatuerande. Ja, alltså, Men det är... var mitt, mitt jobb var gjort. Jag fick betalt för mina timmar. Och jag var tvungen att ta det så. För att folk fattade inte det där. För då, då på den tiden gjorde jag också i stort sett bara slivar. Det var liksom varje dag. Och folk fattade inte att det kunde ligga 25 timmar bakom ens liv.
2: Rent krast så är det ju också så här, om du har boken en hel dag får du betala för en hel dag. Ja, alltså. så att
1: det, det är ju så vart du än går i övrigt. Ja, alltså
2: om, du, om du är färdig, färdig tidigare, vi har ju pratat om det, om du blir färdig tidigare då är det ju bara för att du har varit tidseffektiv. Ja. Det betyder ju inte att du ska ha mindre betalt för att du har gjort jobbet lite snabbare än vad kunden i sig har trott.
1: Nej, precis. Men det är ju som så här, vi, var, vi köpte mat här förut. Jag åt ju inte upp halva min hamburgare här. De får ju ge tillbaka hälften av pengarna. Jag har ju inte ätit upp. Nej. Det är ju samma logik liksom, som kunder, alltså, kunder har ofta. Att de mm. säger, ah, men vadå? Det här, gick ju så här fort. Ba, jo, jo, men jag har ju gjort exakt samma jobb. Mm. Och det, så det var det jag, jag satte då. Liksom. Att jag bara sa, ah, ja men det kostar 6 000.
3: Mm. Så
1: här, jag, jag är hemskt ledsen att du tog 17 rökpauser. Men det är inte mitt problem. Mm. Så här, det kostar 6 000, det var det du får betala. Idag. Och jag, jag menar, man fick ju kommentarer om det och jag menar, jag vet att jag förlorade många bra kunder under den tiden för att så här, för mig då så var jag tvungen att vara superkonsekvent med det. Mm. Vilket var att rätt vad det var så kunde det hända att du vet, man gjorde en, en hel sliv och så var det ett litet löv som inte var färdigt. Och så var jag så här, nej, du får komma tillbaka. <laughs> och köra en kvart. Nästa gång. Då, kan, då bokade jag inte en hel dag på den kunden för ja. att göra det i lövet. Men det var ju många kunder som var så. Här, men för fan. Jag kan inte bara göra klart. Och så det, <laughs> men nu, nu är klart. Men då på den tiden också, jag jobbade i Göteborg och bodde inte i Göteborg. Så att jag hade liksom en buss ja. till jobbet och en buss hem från jobbet. Och det mm. var jag tvungen att vara med om. Annars ja. så gick hela dagen åt helvete för mig liksom. ja. Så att det, det var mycket som spelade in. Men jag vet som sagt, jag, jag tappade en del bra kunder på det där för att jag var för konsekvent, eller vad man ska mm. säga. Men, men jag behövde också göra en poäng för mig själv. Att min tid faktiskt är värd någonting. För att jag menar, den dagen någon är sjuk eller den dagen ingen, någon kunden inte kommer eller den dagen som... Jag får ingen ersättning för det. Exakt. Jag är ju helt fucked, den, alltså så här, Blir jag sjukskriven så får jag jobba ändå. Det går inte liksom. Jag menar, i de här tiderna nu är man ju fan skitnervös över att bli snorig eller någonting. För att här, vi får ju... Vi har ju liksom inte sjukledigt Nej. som vanligt folk. Och, ja, jag vet inte. Det är... jag, jag, jag har definitivt panik när jag tar betalt. Men det, det är samtidigt...
2: Ja. Mm. ja, det är ju en, det är en jävligt svår fråga. Men har du... Det var någonting jag tänkte på när du sa det där med sjuk. Typ med avbokningar. Att folk kan höra av sig typ en kvart innan. vad du är sjuk. Bara, aha, nu, ja, men nu står ju jag utan något jobb ja, här. Nej, finns ju ja, men vad, gör, som vad gör det då? Du, rambort, du, kan väl, du kan väl bara ta in någon? Ja, precis. Varför då, vadå, ska jag bara trolla fram en kund? Eller ja. vad är...
1: ja, jag, har haft, jag har haft kunder som jag har fått ringa upp mm. för att de inte har kommit. Och de bara, nej men jag ångrar mig. <laughs> jag bara, Jaha. Och kan jag få tillbaka depositionen? positionen? Men det, du får väl ändå vara bright nog och fatta att när du har slösat bort hela min dag här oh. så får du inte tillbaka dina pengar. Liksom. Oh. Så jävla dum kan du inte vara. Men det är ju...
3: Tyvärr.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Nä, ja. Fan.
1: Men det är ju det där med att vara egenföretagare och bli sjuk, det får man ju fan låta bli. va
0: oh. Ja, det går ju inte. Nej.
1: Det är samma om att ha semester och sånt där. Det är ju bara...
0: Ja, det är exakt. Vad är semester?
1: Oh, min semester brukar vara att åka och jobba någon annanstans. Ja,
0: men det, det blir ju det. så. Alltså, det, det är samma sak här när jag också tänker på alltså här, semester. Det är ju att alltså, dra iväg. Alltså, kanske plocka med sig poddutrustning och träffa folk. Mm. Eller åka och gadda någon annanstans. Mm. eller bara menar, det, det är ju någonting jobbrelaterat. För man är ju största mm. jävla nörden. Det här är ju största intresset.
1: Ja, det är ju det enda, det är ju det enda som finns. Alltså ja. så här, du vet. Mat, tatueringar och bilar, det är ju det ju så här.
0: It's sleep to repeat. Ja, men lite Poddy så, så, här, så. Vad, vad, är,
1: vad är livet utanför det? Det är ju så här. Alltså, jag säger menar det är väl lite rådraget, man har ju familj. Tinder säger nej men. <laughs> ja. <laughs> ja, nej men det, jag vet inte. Det är det är alltså det, det är ju lite att ta igen. Jag jag vi var tillsammans med en tjej en massa år som jobbade på kommunen. Liksom, där det är så här, en minut över du har slutat ditt jobb, då sitter du i bilen på vägen hem. Mm. Och hon, hon kunde liksom inte förstå det där. att ja men Varför sitter du och ritar? Det är ju din födelsedag. eller det är ju ju ja. haftan, eller det är liksom, ja, men Jag har kunder. Ja, här, exakt. Jag, jag ska jobba hela jävla mellandagarna för att det är nu folk är lediga.
2: Mm. Det är nu folk oh. kan gadda sig.
0: Ja. de man fattar också liksom, jobbet bakom. Det, det är jag är sjuk... fattar ju det, men, ja.
1: men, men, men som sagt, när man försöker prata med någon annan som är ja, i det. jag liksom, Någon som Jag hade
0: en kund som berättade, han dejtade en brud som var fotograf. Jo. Och så sa han till henne, han bara, hur fan kan du ta så mycket betalt? Du fotar ju bara. <laughs>
3: ja.
0: Sen så träffades som mer seriöst. Han får se jobbet hon gör efter hon har tagit bilderna. Och då säger han, han bara, hur fan kan du inte ta mer betalt? Ja. Mm. För att man fattar liksom, ja men du får en djupare förståelse för vad snubben eller bruden sysslar med. Det är... Jo,
1: jo och det men det är ju samtidigt det är inte alla som, som det nödvändigtvis går in för heller. Liksom. För att det, det är också så där som, som vi pratade om förut med att vara nördig och vara och lite, lite stör, störd eller vad man ska kalla det. Att så här, min hjärna är så låst på de här grejerna så att för mig är det ju, jag kan ju inte begripa varför inte alla gör det här. eller så här, för jag, jag kan inte förstå varför inte alla... eller så här, jag, jag, jag kan inte fatta att inte de här grejerna är lika viktiga för alla andra. Mm. För att de är så viktiga för mig att jag hellre hade skippat att sova och äta. Mm. Men när man oftast när man pratar med folk så är det, det liksom... Det finns inte riktigt
2: att jämföra. Nej, jag fick den kommentaren för... Ja, nu, nu var det ändå jävligt länge sedan. Men då var det så här: Kan du inte göra det där imorgon? När jag satt och designade en grej på kvällen. Men Vad då imorgon? Det är ju imorgon jag ska göra den. Jag måste ju vara färdig.
1: Ja, jag måste så... vara
2: färdig till imorgon så att jag kan göra den imorgon.
1: Ja, eller imorgon har jag något annat jag måste göra. Ja. Så att den här grejen måste bli klar idag så jag kan göra någonting annat imorgon. För ja. att det är ju det är inte det att bara för att deadline är mött så ja, är jag färdig. Nu är jag klar mm. för att nej, nästa kund och nästa kund och nästa mm. grej och nästa promotionjobb och nästa tidningsartikel och nästa tröjtryck och nästa ah, det,
0: alltså det där är någonting som det jag har lärt mig att, alltså, inte eller det ska jag inte säga men jag blir inte lika förbannad. Nej. Det är som jag kan vara här någon dag och jag har så jävla mycket saker att göra så kan det komma någon och fråga ja <coughs> ah, jobbar du inte idag? Ja <coughs> ah, du vet jag är så här okej. Okay. Nej, jag jobbar inte idag. Ska göra det med hur mycket skit jag har att göra, eller Det är alltid någonting att göra.
2: Men bara för att man inte faktiskt tatuerar Exakt. så jobbar man inte.
1: Exakt. Och så, det värsta är att jag, jag tror jag är likadan. Alltså, jag tänker inte ens på mig själv. Som igår när vi åkte hit upp, då jobbade jag ju först. Och sen packade ihop mina grejer och körde hit upp och så mm. satt jag och var här. ja men fan vad gött du har haft en ledig dag med familjen idag <laughs> <laughs> och då hade du suttit och knegat på dagen liksom. ja, jag, jag, visste, alltså jag, såhär, jag jobbade, jag gjorde liksom mina kunder först och sen packade ihop grejerna och åkte, ja. och även det jag, menar, jag var på studion och packade och höll på och sköpade liksom <laughs> allting inför det här och jag ritade på morgonen och du vet, jag var här. Ja, men fan vad soft såhär, jag har mm. ju suttit i två timmar i bilen och pratat mm. jag har ju varit ledig idag Mm. Så Det är ju jättenice.
0: <laughs> ja,
2: men det är ju flera gånger. Jag kommer kommit på mig själv bara såhär, ah, vad har du gjort idag? Bara, Nej, jag har bara varit hemma och bara, just jävlar, jag gjorde ju en kund idag också.
0: Ja. Vad ja. Jag har gaddat, jag har ringt 400 samtal och jag har gjort det. Jag har podd. jag har beställt grejer, jag har gjort ja. nice. Fan. Ja. Ja, men såhär.
1: Inventerat lite och man har bara såhär. Och svarat på en massa mejl om konstiga grejer som folk inte förstår.
0: Hur sköter du alltså, kundkontakt? Jävla, nu ser jag dig inte, nu sitter du precis bakom mixstadivet. Hej, hej. Mm. Uh, uh, kontakt med dig, är det via mail, insta uh, eller? Uh, jag, jag, försök,
1: jag försöker sköta allting via mail för att då kan min sambo svara. Och okay.
0: Folk
1: förstår inte att inte är jag. Aha. För att jag har haft assistenter och allt möjligt som sköter sånt. Jag ah. är. Jag är... Så här, Som sagt, min hjärna låser sig ganska lätt. Ah. Så att det är så här, om en, så fort jag slutar tatuera så börjar jag tänka på nästa grej jag ska göra. Om jag ska ut i verkstaden och bygga någonting eller om jag ska renovera på huset. eller så. Här. Och, och tyvärr hamnar det där ofta på min sambo att hon får hålla ihop skeppet så att det inte sjunker. Bara för att jag glömmer av att jag måste boka in kunder. Liksom. Mm. Eh, jag har ju, alltså så här, jag kan ju kolla på min telefon nu. Jag har eh, 767 osvarade mejl.
0: Åh, oh, helvete. Uh,
1: och, alltså så här, det kan vara 14 år tillbaka så att jag vet inte alls vad det är för någonting. Men <skratt> jag är ganska jävla dålig på det där. Mm. Så att mail, då finns det alltid ett sätt att söka reda på det. Det finns en sökfunktion där jag kan söka på kundens telefonnummer eller vad de ville ha eller vad de heter eller vad som helst. Och få upp det. Skriver de på Facebook så är det så här åtta månader senare så är jag så här Åh, helvete, den här kunden ville tatuera sig i augusti. Det sker så ju. <skratt> Eh, som sagt, ibland kommer min, min sambo in och, och styr upp det där. Hon är fantastisk och, och hjälper mig väldigt, väldigt mycket. men det är ju Jag var ju utbränd i ganska många år och det var ju 100% på kunder. Det var ju liksom ingenting. Det var inte det att jag inte ville jobba eller att det var jobbigt. Utan det var att jag var tvungen att prata med folk, mm. svara på mejl, bearbeta det de sa till idéer som jag kunde rita. Det, det var liksom hundra det som körde ihop sig. Och då, då blev det liksom min... Då får jag få en lista, liksom. Det här är vad du ska rita, det här är där den ska sitta. Mm. Mer som bara så här, ett protokoll. För att få jag in, du vet, folks personlighet eller folks, hur de skriver, eller så här, då, då blev jag bara... Då fick jag gå och lägga mig och sova, liksom.
2: Ja, men jag fattar ändå det där. Alltså, jag kan också tycka att Just den så här, inledande kontakten kan vara bra, mycket mer dränerande än att sitta och gadda i åtta timmar. ja. ja. Och ja, sitta och svara folk i tre timmar kan vara minst lika slut av att jobba två heldagar.
0: Ja, ja, ja. ja absolut. Men just ja, nej, det, det,
1: för mig är det så här, får jag... Jag, jag förstår att man, ibland har man ju överseende med folk som är nervösa och liksom så här, men får jag mer än tre, fyra meddelanden och någon som vill tatuera sig, då, då får jag lämna över det till min sambo. Ja, det blir ju mm.
0: påfrestande. Det går inte mm. alltså. Som, du, som sagt, ibland vissa, man har förståelse för dem. Kanske första gadden, är någon som inte ser det på samma sätt som en annan som inte ja. är full gaddad. Det köper man ju, men det, det, det kan ju vara det. Man kan ha så här, tio kunder att kontakta. Jag, jag gillar ju att prata jag är ingen bra mm. på att formulera mig i, i text och då ringer man de här tio och då är det två som svarar
3: mm.
0: och då är det åtta andra som hör av sig när jag inte har tid och sen så är det, det, det är så jävla som ni säger dränerande på energi med mm. och just och det... kundkontakten och så känner man sig som en fitta bara jag skulle ha hört av mig jag, jag, har ett, jag ser det tre som har skrivit till mig mm. jag skriver jag hör av mig ikväll och så kommer man hem efter en arbetsdag man är slut, speciellt om det är en barnvecka alltså Mm. Och man ser då bara, nej, jag tar till imorgon. Mm. Och så får man den där påminnelsen, hallå, du har glömt mig. Man bara, nej, alltså, det, det har jag ju verkligen inte.
2: Nej, men jag kan inte, jag, alltså, <laughs> orkar inte jobba ja. dygnet runt med just den där kontakten. Ja. Nej. För att jag måste sätta mig och designa en grej nu, till imorgon också. Då mm. ska jag hinna med de grejerna.
1: Ja, för mig, hade någon bara bokat in jobben så hade jag nog kunnat jobba dygnet runt, tror jag. Mm. Men det är just det där. Det är samma, jag, jag ganska ofta kan liksom så här, samtala och försöka vara trevlig och bra med min kund och sen sätter jag på med mina hörlurar när jag börjar jobba för att Men då här, får jag bara in ett rensat ut allt ur huvudet och lyssna på min egen dumma musik. Så kan jag...
0: det är ju, nu är det ju andra gången du är här på studion och jobbar och vi har ju tänkt att det ska ske rullandes ja, att du ska komma tillbaka och gästa. Jag har ju hänvisat folk och alltså, kontaktat dig då kan man ja. istället lägga upp det som så att vi bokar in det och säger vad du ska göra. Om det blir...
1: Ja, precis. Alltså så här, säg att jag kommer upp och tar tre dagar eller fyra dagar ja. så skulle ni kunna ta en dag och boka. och, jag, liksom så här. Ja, man har... och Ofta är det ju så här, de där människorna som, som kommer och vill ha specifikt mina grejer. Ja. Då, de kommer ju antagligen alltid vilja kontakta mig. Ja, ja, självklart, men om det är en liten
0: text, eller om det är något. Jag gå till e-mail istället. Det finns tid här. Vi bokar in den här dagen och då jävlar. Ja, ja, precis. Mm. Och
1: då då plöjer jag av sånt. Jag, jag tycker ju jättemycket om att göra sånt där. Alltså Texter och tribaler och allt sånt stjärnor och sånt sånt är ju. För det, det, är, ju, det är ju sånt som inte kräver. en alltså så här, Även om det många gånger är. Kanske mer krävande i ögonblicket när man gör tatueringen just för att du har inga felmarginaler på det sättet.
0: Ja, men det är inte den där huvudbryn på samma sätt. Nej, precis.
1: Jag behöver inte jobba fem timmar på kvällen ja. utan jag kan fixa den där grejen när kunden är här. Liksom. Mm. Och det, det
0: ja, men är typ som man säger, om man kollar i kalendern bara imorgon så ska jag fortsätta på en grej. Mm. U, vad gött! Mm. Ja, om man har som, om man har, jag jobbar ju i lite perioder med vad jag tycker om att göra för någonting, så att man har en sån här black and grey period, mm. där man skuggar fram sina motiv och sen mitt i veckan ska jag göra någon sån här mer traditionell grej alltså det är så jävla skönt bara mm. smacka på linjerna, gräva in färgen mm. torka av och säga hej med det
2: mm, Jag kan ju få såna det när, är så gött. Jag, när jag får jag jag har någonting som har blivit så här: okej, okay, nu gör jag det här och så ser jag Pioner. Då är så här, snabb? Ja, då blir jag så här: Pion! yes. Vad gött. För då blir det verkligen, det blir verkligen som att jag bara kan gå på autopilot då. Ja. Och jag vet exakt hur det här kommer se ut. Det är fan det bästa när man får det där brytet.
1: Ja, oh, precis. Jag har kommit, kommit tillbaka till att uppskatta de där simplare grejerna att tatuera liksom. Mm. Alltså som sagt, datautskriven text. Och mm. Sånt där, för att det på något vis är fel kanske att säga enkla pengar, men det blir ändå sådär...
0: Nej, men det är det, ju det. Det, tar
1: inte, det. det äter inte upp min själ. Exakt.
0: Liksom. Och sen som du säger, på det sättet som du har liksom tidigare har suttit och ritat dina alltså, fullfärgskisser till gadden, det är ju sjukt. Det är inte oh, konstigt att du njuter av att sitta och inte göra ett skit. Mm. Det blir ju inte, alltså du får inte göra ett skit om du jämför med... Oh,
1: oh,
2: oh. Det. Med att linjera en arm oh. som du har fått tvungen att sitta och gjort färgteori på <laughs> hela kvällen dagen innan kontra göra en oh. datatext på morgon. Jag,
1: jag har i och för sig, jag, jag kommer ju till ett läge där jag, jag, just det här med att rita kvällen innan det är någonting som jag inte riktigt sysslar med alltså. Mm. det, det är, så här, är det någon liten grej, typ något sånt här mm. som jag har som jag ritat upp här idag då det visar bilden då kanske... på pumpan
0: som man tatuerade tidigare ja, idag Ja,
1: precis. Det, det är en ganska simpel grej Det är en som ser ut med en pumpa så här. Den, den tog mig inte vorslöst Jag kanske designade den på sju minuter eller något mm. um, Det skulle jag kunna göra egentligen teoretiskt sett redan på morgonen Men när jag gjorde slivar och sånt mm. då var allting helt klart minst två veckor innan mm. Så att jag kunde lägga den åt sidan och jobba på nästa projekt. För att mm. då var det... Hade jag inte hela min teori och hela min idé klar två veckor innan, då, då kändes det bara...
2: Då blev det stressigt liksom ja, och bara för mycket.
1: Ja, utan det var, då, då ville jag hellre vara... Jag ville vara så bekväm i motivet att jag inte behövde tänka när jag jobbade liksom. Det satt redan i bakhuvudet liksom. Um. Jag gjorde ju en liten färgskiss på den här pumpan också. Bara för att jag så här hade ett par minuter efter jag hade käkat lunch förut. Liksom. Och det, då blir det också sådär att jag, jag vet exakt vad jag ska göra. Det kommer inga överraskningar. Jag bara kan mata på och köra. Liksom.
0: Mata på, mata på, mata på. Mm. Ja. Vad kul att du är där och jag är här. <laughs> jag är här. Ja fan Nej det känns som vi får börja vi får börja nu vi får börja Vi avrunda lite Vi mm. har suttit i två och en halv timme nu Det har varit ett ja, jävla bra, bra tugg då Det här får vi ju definitivt göra om ja. Och i och med att du ska komma tillbaka och gästa Ja oh, äh,
1: precis, jag kommer väl någon gång i mars också
0: Ja, det Sätt. får vi ju gå ut med på Instagram yes. äh, när det är aktuellt ja. Och äh, Ja, jag har en sista fråga här det är, vad skulle du säga till han eller hon som sitter hemma just nu och funderar på att bli tatuerare?
1: Gör det inte. <laughs> <laughs> Nej, det med att det står där detaljbollare i en jävla ja,
3: sjul och bli död ja. på grund av stress.
1: Ja, jag vet inte. Det är ju, jag har ju jobbat med lite olika grejer. Jag har jobbat på så här boende för ensamkommande flyktingbarn och jobbat i butik lite grann och lite så här. Hoppat in med lite skit och jag håller på med ganska mycket saker på min fritid som är ändå andra människors jobb också. Så där. Renoverar hus och håller på. Och, alltså tatuera. Dels så tycker jag att branschen har förändrats så fruktansvärt mycket. Jag kan nog nästan säga så här. Hade, hade branschen sett ut som den gör idag när jag började hade jag inte börjat. Det tror jag. Jag sa Ja, jag tror det. För att när jag började så var en bra tatuerare, eller en känd tatuerare var en bra tatuerare. Mm. Mm. Idag är det en känd tatuerare en tatuerare som är duktig på marknadsföra sig.
2: Det fanns ja, sant. Det. Det, alltså, det stämmer så ja, ja. Jag menar, det
0: behöver inte nämna några namn och sådär, men det, vi sitter ju och diskuterar så här. Folk som är, alltså rent ut sagt, värdelösa.
2: Mm. Som folk, alltså folk som inte kan tatueringar tror är svinduktig ja, för nej, att ja, det just. står en viss mängd följare på Instagram oh. det är lite så här: ju mer följare du har, desto bättre är du, mm. är det i väldigt såhär, ja men hur folk ser det ja. Bara om jag hade haft 10 000 följare då hade folk trott att jag är så mycket bättre än vad jag är
1: oh. jo, och det, och det är det som slår sig för mig, för att för mig jag var aldrig intresse, intresserad av att bli känd. Jag var all, aldrig intresserad av att bli igenkänd. Jag var aldrig intresserad av att bli någon sorts rockstjärna och ha massa kompisar. Och mm. Jag var inte ens intresserad egentligen av att vara trevlig mot folk. Jag, var bara, jag ville bara göra ett bra jobb. Jag ville, ba, jag ville jobba och göra roliga grejer och Bäst. Det var mm. det enda jag var intresserad av. Mm. Och sen helt plötsligt så revolutionerades hela tatueringsbranschen av sociala medier och så blev jag lämnad i, i, i smutsen liksom för att jag är en jävla gubbe som inte kan hantera en miniräknare ens liksom för att jag, jag är en så stolt stenåldersmänniska. Och det, det sveder rätt hårt. Det sveder i många år mm. att veta att så här, jag är... Så här, jag tappar kunder för var, alltså mer och mer kunder för varje år bara för att jag, jag kan inte marknadsföra mig jag är helt mm. bedrövlig jag, jag, jag hatar jag hatar att känna mig skrytig och jag hatar att visa upp mig jag, jag vill liksom bara jag vet, sitta i min lilla privata studio som liksom inte har uppe tider utan så här, sitta där du Titta på en film eller lyssna på musik och göra bra jobb. Och så vill jag att folk lämnar mig i fred. Liksom. Mm. Så här, jag vill åka hem och bygga på mina bilar. Renovera mitt hus och umgås med min familj. Och bara helst inte... Jag hade, jag, min dröm hade typ på något vis varit att folk att här, namnet Emil Edge är... Det är ett jättestort känt namn. Men folk har ingen aning om vem det är.
2: Mm, <laughs> ingenting mer än så. Man, ja, man vet gadden och namnet. Ja, Lite som Helt i,
1: disconnectad från namnet egentligen. Som mm.
0: i så här äh, graffiti scenen. Ja, är det så. ja, men exakt. Man men alltså, vet
2: namnet och, och grejerna exakt, man, man, man känner till
0: tägen men man ja. vet, jag har ingen aning om vem det är och det är ju en jävla mystik det är ju fett kul med det där, jag mm. minns när man var liten och håller på att måla graffiti och klottra och sånt, det var ju, vem fan är det som skriver det där vem är det där, ja. man blir ju så jävla nyfiken så, jo jag menar det var Fattar ju så grejen, som sagt, det var
1: ju som vi pratade om förut, det var ju så det var när jag började tatuera, ja. att såhär, man hade ingen aning om vem folk var, utan helt plötsligt gick man på en mässa och så var man bara så oj, där sitter Steve Moore och Paul Booth och såhär, oh herregud, här herre, är liksom hela raddan med alla ja, så de här. Där de ser ut. Ja, men precis. Och så, här, oj, vad trevlig han var. Han ser ju ut som en jävla mördare och så typ är han någon sorts mysig fika farbror. Liksom. Ja, riktigt. Bob Tyrell och Paul Booth. Ja, Paul
2: Booth är ju någon jag tänker på som ser. Ja, han det är ju helt. hur trevlig som ja. helst.
1: Så här, jag satt och pratade med honom när jag var i Calgary 2006 eller vad det var. Riktig jävla mysfarbror, liksom. Och samma, <coughs> ähm, träffa Corona. Bob Tyrell också där och samma där, det är liksom riktiga fikafarbröder liksom Awww. som är hur mysiga som helst. Och man tänker liksom, ja det är ju du ett, ju de har tatuerat Slayer och, och har liksom en, någon sorts skit tatuerat hela facet och har varit mm. med i 30 år i branschen och du vet, samlar på kranier och övrig <laughs> <och> mörkar <laughs> liksom. Ja, hade,
2: det är så mörkrets det bara... Ja, men
1: verkligen. Och, men, och sen är det ju så, jag menar, de där snubbarna var ju med på den tiden som det fan var på riktigt att vara tatuerare. När folk mm. bröt knäskålarna på varandra och sånt där. Mm. Så att jag menar, den dagen han blev arg så sätter han nog de flesta på plats. Jag, jag vet, jag hörde historier och skit om när han hade hittat någon som hade bortläggas hans maskiner i Kina eller i Japan eller vad det var. Åh helvetet, det var... Då var det, det var party. Inte, det var inte vackert alltså. <laughs> <laughs> um, men det var det var som sagt, du vet så här, när, man, när man liksom inte kände till personerna utan det blev på något vis först när de stod framför den som man fattade hur de såg ut. Det var, det var något spännande och, och, och liksom... Den tiden kommer ju aldrig komma tillbaka heller. Det är ju det som är det tråkiga.
0: Åh fan. Men eh, tack som fan för att du ställde upp och var ja, med här. Själv. Och det är mm. ärligt, en riktig jävla ära att ha dig gästandes på studion. Ja, det är fett. Ja, som fan också. Det har vi ju snackat om länge. Ja, ja, ja. Redan innan det var eh, aktuellt. aktuellt så var det så här, Emil skulle fan komma hit. Där vore fett. fett. Mm. Jag vet inte hur vi kom in på det. Jag minns inte.
1: Uh, ja, det var, jag vet inte. Jag tror att jag bara fattade att jag ville ut och resa lite igen. Så jag skrev va. Var inte jag som kontaktade dig till slut? Kanske. Jag tror att jag...
2: men prata, Säg prata, till dem. Pratar ni pa, pa, pa. någonting om det när ni... Ja, vi, jag vet
1: att vi har pratat om det lite grann när vi har tatuerat. Men jag som inte, alltså jag var en sån jävla enstöring. Så jag vet inte om jag ser faktiskt tog det på allvar. Men sen, <skratt> sen när jag flyttade till min privata studio så kändes det som att nu, nu är jag faktiskt redo. Jag träffar så mycket mindre folk. <skratt> så att man vis öppnade dörren för att...
2: Så du vill ha socialt umgänge?
1: Ja, ja. Ah, så ja, det det ja, börjar du sakna människor alltså, du är... men det var mer att det, det öppnade upp för möjligheten mm. och i och med att jag alla de här grejerna som vi har pratat om med marknadsföring och sånt där har ju ändå slått mig ganska ordentligt, alltså mm. att säga, jag har jobbat ganska många år med att kanske inte nödvändigtvis göra det jag är specialist på eller det, ja. jag, det som jag är känd för utan jag har gjort gjort det jag behövt för att för att klara hyran liksom mm. och jag förstår att man måste vara lite mer ute i världen för att, för att kunna vara sitt bästa jag
0: ja ja Fett som fan, men på tal om socialt nu har du hittat Judiths och här är det mycket sköna människor som, är som och vi är väldigt sociala, det händer mycket runt omkring här och det är, oh ja. det är kul som fan och jag ser fram emot att du kommer tillbaka och hoppas att det blir en skön rullians på det, ja, men det är så. När den här jävla renoveringen är färdig här inne ja då blir det en till
3: Nej, <här> evighetsrenoveringen
2: <här> Fy fan. Vi började renovera när jag kom hit och det är tre år sedan Så vi
0: byggde ja. och Renovera innan det här också jag är ju så, när jag är färdig med någonting, men ni skriver vi ändå 91. <laughs> I fan. Så ja. I, I dingle. Dingle. Så studion din ligger alltså i dingle. Det missar vi få in här när vi spelade in. <laughs> I <laughs> dingle. Spelade in. Är det skönt? Sådär då, då har vi kört eh, den första av eh, Judiths Radio, en eh, del av Drottninggatan podcast som kommer att vara specifikt handla om, eh, men tatueringar tatuerare och livet ja, runt omkring, ja den ja. ni har hört på idag Livsstilen Livsstilen med att vara en riktig fucking eh, sallad, det ser ut som att man är en rockstjärna, man bara sitter och ritar men sanningen bakom är att man äter tallbollar och stressar sig så man blir döv liksom <laughs> Kika in Emil Edge på... Ja, exakt vad jag precis sa. Emil Edge på Instagram. Mm. Ja. Och, och...
1: Lilla Juvelen.
0: Lilla Juvelen. I Dingle. I ja. Dingelsund. Det är mm. alltså avståndet mellan minsta och är Sveriges
1: minsta att
0: ja. <laughs> ja. Och men,
2: men En av Sveriges bästa, då? Ja,
1: det vore väl trevligt om det var så. Ja.
0: <laughs> Tack som fan för att ni har tagit tiden. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om det här. Och... Ni kan väl skicka en idé, Kommentera någonting, vad som helst Säg sho till Kevin, tjo brev vad händer tjo. Säg till han du är King Walla brr, 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 brr. <haha> Tusen tack, ha det bra Sho. Hej mannen